0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau live Alors je tenais à vous remercier parce qu'on Avance petit à petit, tout doucement Vers les 200 000 abonnés sur la petite planète Nurea, n'hésitez pas à ceux qui nous regardent, Même si c'est via la télévision Vous prenez votre petit téléphone, vous cherchez Nurea TV Et vous vous abonnez, comme ça on y accédera Encore plus vite, en plus sachez qu'en avril C'est l'anniversaire des 7 ans de Nurea TV Ça serait cool d'y arriver Voilà, petit challenge qui me vient en tête là tout de suite On sait jamais, si vous passez par là et vous voulez vous abonner N'hésitez pas, Voilà. ou alors faites semblant abonnez-vous, puis vous vous désabonnez euh, après le 11 avril, voilà. Mais on l'aura pour l'anniversaire. En tout cas, j'ai hâte d'y être, et j'espère que vous aussi. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent depuis le début de nuréa TV. Vraiment, ça fait plaisir, et puis on se sent hyper honoré d'avoir des nuréens qui nous suivent depuis les débuts. Et merci à tous ceux qui viennent nous voir, malgré toute la proposition qu'il y a sur YouTube, sur toutes les autres chaînes et tout ça qu'il peut y avoir. que Vous passiez faire un tour par nuréa TV, voire même d'y rester un petit bouton, ça nous touche énormément, donc merci pour votre confiance. Je voulais vous dire aussi, comme toutes les Intro, vous pouvez accéder à la boutique de Nurea TV via un lien que vous allez pouvoir retrouver en barre d'infos sur la chaîne YouTube. Sinon, si vous arrivez à retrouver ces Lumières d'étoiles avec un s, donc étoile au pluriel Lumière d'étoiles.fr et n'oubliez pas d'utiliser le code Lumière22 sans accent sur Lumière, voilà ça passera. Donc en majuscule ou en minuscule ça passe pour avoir une réduction de 10%. Voilà les amis pour les infos en introduction. Et sinon tout de suite, je ne vais pas en dire plus parce que j'ai très hâte de retrouver notre intervenant de ce soir. Si vous ne le connaissez pas, vous allez l'adorer. Et si vous le connaissez déjà, je sais pourquoi vous êtes là. Donc accrochez-vous, petit générique pour aller chercher votre petite bouteille d'eau et on se retrouve tout de suite avec Cyril de l'Arche du Savoir pour le décryptage et l'analyse du Da Vinci Code, le film. Cyril, comment tu vas
1: Peuple de, soi... Peuple de France, bonsoir, pardon.
0: <rire> Peuple du soir. du soir, bonsoir la France.
1: <rire> Moi je ne sais plus quelle heure il est, je ne dors plus. Euh, j'ai préparé, prépa... préparé cette émission parce que j'ai reconnecté avec mon premier amour, hein, c'est-à-dire le Da Vinci Code. C'est Ce le seul livre sans image que j'ai lu en fait. Avec les <rire> écrits sacrés. <rire> non, parce que les écrits sacrés, c'est cool, hein, mais à part des, certaines fois des, des, tu sais, des majuscules en couleur, hein, à part ça, tu n'as pas, de... pas beaucoup de dopamine dans les livres, à part ce que tu lis. Donc voilà, et avec mon autisme, c'est un peu compliqué, mais le Da Vinci Code, je l'ai dévoré, et c'est ce qui m'a donné, en fait, le goût de la symbologie, c'est ce qui m'a fait démarrer euh, ah ouais. euh, la symbologie, oui, tout à fait, parce que. Euh, on ne va pas se mentir, on va, on, va, on va dire les termes, comme ils disent les jeunes de suite. Euh, c'est un roman, d'accord Cependant, la manière dont il est articulé, l'histoire dont il parle, les, 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 les structures et les codes qui sont utilisés dans le livre sont pour moi un petit manifeste de la symbologie. C'est-à-dire euh, comment donner de l'information en en cachant une autre. Hein Parce que c'est ça, en fait. Euh, c'est pour ça qu'on fait du décodage, mais là on va rentrer dans le graal du décodage, dans, la, dans, le, dans le sens où déjà on va parler du graal ce soir, donc là, ça, mm -hmm. et, euh, et la manière en fait dont cette information a été encodée au fil des ans, on va apprendre à discerner, parce que ça c'est important les gens, le, le discernement, parce que... On a des ce qu'on appelle de, vulgairement en philosophie du syllogisme euh, par rapport à certaines informations. Nous chercheurs de vérité, on se laisse souvent embarquer sans le vouloir hein, par je dis on parce que ça m'est arrivé aussi euh, par des doctrines, des idéologies qui nous emportent dans leur manière de penser, leur manière de voir le monde. Et, et, et c'est très difficile d'avoir du discernement. Et par rapport à ce livre euh, qui a fait euh, qui a fait parler de lui déjà sur le plan de vue euh, religieux, théologique, qui a fait parler de lui aussi sur le plan de vue légal. On verra, il y a des choses. En fait, on va rentrer dans, un, dans le milieu de l'occultisme et de l'ésotérisme tel qu'il est grâce à ce livre. Et, euh, et c'est vraiment très intéressant, justement, pour apprendre à avoir du discernement. Moi, ce, ce livre-là, il, autant il m'a aidé à apprendre le décodage, autant il m'a aidé aussi à avoir du discernement. Parce qu'effectivement, on pourrait se laisser prendre par la belle histoire de de ce livre, et c'est là que le travail de recherche, d'enquête, vous verrez, il y, a, il y a même un reportage ce soir que j'ai fait moi-même il y a quelques quelques années. Vous allez, c'est ma voix, c'est ma voix en off et tout. J'ai extrêmement étudié ce sujet. Je, je suis vraiment allé, j'ai pris mon sac à dos comme on dit, hein, comme toi, tu as pu le faire. Euh, ouais,
0: j ça fait sac... un moment que tu bosses là-dessus. Là,
1: je suis allé sur place, je suis allé sur les lieux, j'ai j'ai étudié et, et, et c'est vrai que le fait d'aller sur place, de parler aux gens euh, qui sont dans les alentours et tout ça, ça, ça aide beaucoup. Parce que on va pas se mentir, 90% d'entre nous, on est des, on est des chercheurs d'Internet. C'est-à-dire que sortie de notre téléphone et notre canapé, on fait pas grand-chose. Donc là, j'ai dit, tu vas te bouger les fesses, Cyril, tu vas aller sur les lieux. Et donc, justement, euh, je peux vous agrémenter ce soir en plus... Euh, du PowerPoint que j'ai mis en place, mais de, de, de véritables reportages en direct, sur place, et vraiment euh, choses qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, le Da Vinci Code, euh, pour moi, c'est euh, l'apanage de ce qu'on fait tous les deux, enfin toi et moi, en décodant des films, c'est justement avoir d'un côté comprendre les structures du codage, donc c'est ce qu'on va faire ce soir, comprendre comment euh, depuis des siècles, certaines sociétés secrètes, certaines euh, on va dire euh, organisation en code de l'information et décode de l'information du coup ce qu'on appelle l'initiation chez eux et aussi comment nous en tant que profanes avoir du discernement par rapport aussi aux informations qui sont données puisqu'encore une fois il y a énormément de choses qui sont romancées dans le livre mais qui sont romancées à partir de choses historiques et à partir de choses réelles donc, c'est là qu'il va falloir aller chercher qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est théorique, qu'est-ce qui est de l'ordre de la théologie, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'histoire, qu'est-ce qui est de l'ordre de la folie de certains hommes. Donc, pour moi, ce livre, c'est un très, très bon exercice, justement, à la fois de décodage, mais surtout de discernement. Mm -hmm.
2: Voilà.
0: Il y a Audrey Watt qui te dit « pas encore lu le livre, mais je l'ai ». Euh, mais le film, comme je disais, a changé ma vie il y a quelques années et m'a mené à Cyril puis nuréa La boucle est bouclée avec cette émission.
1: Ah oui, oui, oui c'est le, le début, hein, c'est le départ, même pour moi. Hein, mm -hmm. quand je, quand je, c'est mon frère hein, qui, me, qui me passe et me dit « Ah, toi, ça va te plaire, ça, c'était délire et tout. » J'ai lu ce livre et là, c'est là que tout s'est enchaîné. Hein, euh, les études de théologie, les études de symbologie, euh, vraiment rentrer. Je m'intéressais à ces sujets-là. Mais là, je suis allé vraiment dans le vif du sujet, j'ai appris l'hébreu, j'ai appris l'araméen, j'ai appris plein de choses. Enfin, à le lire, je suis un piètre... Euh... <rire> euh... J'ai du mal à, à, à le prononcer des fois, mais bon, j'arrive à, à, à le lire et c'est vrai pour, 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 pour savoir le vrai du faux qu'est-ce qui se cache derrière tout ça et vous qui êtes, qui êtes amoureux d'ufologie d'extraterrestres, de ce genre de choses mm -hmm. c'est vrai qu'il m'est arrivé de lire des choses de, que ce soit dans des apocryphes ou que ce soit dans des, dans des, dans des, des, des vieux zoars, de lire des choses qui, qui relèvent plus de Spielberg que de Cécile B2000 hein on n'est plus avec Charlton et Stone. là on est avec Han Solo des fois hein donc c'est pour ça, je vous dis honnêtement c'est très intéressant cette information et surtout que euh, voilà on va voir comment au fil de l'histoire cette information, ce secret qui est encodé dans le Da Vinci Code, qui est encodé dans les œuvres de Léonard de Vinci. C'est là qu'il y a une espèce de côté méta dans ce roman, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui pourtant existent bien dans les œuvres de certains euh, artistes dont Léonard de Vinci et euh, justement le livre et le film parce que là on décode le film, mais aussi un peu le livre, euh, le film nous, nous amène à travers les œuvres de Léonard de Vinci pour justement nous décoder, nous euh, délivrer le, le fameux secret. Voilà.
0: Merci beaucoup. Alors juste un petit message à Patrice et Benjamin Morfin. Ben, merci beaucoup pour votre soutien aux médias, vraiment. Et oui, dans un mois, l'anniversaire de Nuria TV. Et Thierry qui me dit bonsoir Nora, euh, nous sommes très heureux que tu ailles mieux vivre Nuria TV. Oui, pour ceux qui sont là sur Nuria TV depuis longtemps, euh, j'ai toujours des pètes au casque, moi, ça peut tomber n'importe quand. Donc merci à toi Cyril d'avoir bien voulu décaler l'émission à ce soir. Et nous y sommes. Et voilà, ça t'a permis d'avoir un petit peu plus de temps, donc je suis sûre qu'en plus, Cyril nous a rajouté des trucs, donc avec les quelques jours supplémentaires. Donc accrochez-vous bien, quelqu'un disait tout à l'heure, on va s'accrocher, hop, on a les mouchoirs, on est prêt à saigner du nez comme d'habitude avec Cyril, donc c'est parti. Cyril, je te okay. mets en plein écran, avec les documents.
1: <rire> ah mais les documents, ok. Parce qu'on
0: a trop hâte, en fait, le Da Vinci Code, moi je sais que sur Nuria, dès qu'on l'a lancé, on était à fond, donc... Euh... Voilà, bon, je suis en ouais. plein écran, c'est parti.
1: Effectivement, le temps que tu m'as accordé m'a permis de prendre une direction, on va dire, plus précise, ce qui est vraiment important, euh, parce qu'en en fait, on aurait pu faire 10 émissions. Euh, mm. Je suis capable de faire une conférence par sujet que je vais traiter ce soir. Wow. J'ai essayé euh, vraiment de, de synthétiser, de vulgariser, parce que là, on, va, euh, on ne peut pas appréhender ce film si on n'a pas quelques lumières en... en en théologie. Euh, on va parler ce soir de ce qu'on appelle les apocryphes de la gnose. Et c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas euh, enseignées, que ce soit au catéchisme ou à l'école. Il faut vraiment rentrer dans le cœur de la théologie. Il faut vraiment rentrer dans le cœur de l'initiation de certaines choses pour pouvoir avoir accès à ce genre d'informations. Donc c'est vrai que ça nous est raconté et extrêmement bien joué par euh, Tom Hanks et, euh, et Audrey Totou et, et aussi euh, Jean Reno qui est là, euh, le casting est quand même incroyable euh, on avale l'information parce qu'elle est romancée elle, fait, elle, elle rentre dans une rythmique le, le film a un rythme effréné qui nous, qui nous oblige à euh, excusez-moi le, excusez le terme Mais ferme ta gueule c'est magique, continue Hein, c'est pas grave, continue de regarder mais quand on regarde en détail vous allez voir, il y a des, des petits détails que je vous ai sortis parce que je sais que certains d'entre vous n'ont pas vu le film et que certains d'entre vous vont vouloir regarder le film cette fois-ci avec les nouveaux éléments que je vous apporte donc effectivement, il y a des petits trucs à décoder tout le long du film j'en ai juste extrait quelques-unes pour que vous voyez comment il y a des pieds de nez au public des pieds de nez à l'histoire des pieds de nez à des gens même qui ont parlé sur le sujet c'est juste incroyable. Et encore une fois, il faut vraiment avoir étudié la chose de manière très profonde. Et euh, donc, voilà. Donc là, comme on part vers la connaissance, on part vers euh, ce que moi, j'appelle le savoir, n'est-ce pas Qui de mieux que mon assistant, un personnage de mon comic, hein, le dieu Thoth, pour nous présenter euh, le film. Donc voilà, je vous laisse avec Tot. Ça ne dure pas trop longtemps. Il va vous présenter... Les grandes lignes du film, on y va. C'est mon petit assistant d'intelligence artificielle, il est là.
2: <rire> il est Bonjour Cyril, Nora et tous les Nuréens de la chaîne nuréa TV. Je suis le dieu Thoth, dieu égyptien de la connaissance et de la sagesse. Je suis ravi de vous présenter le film Da Vinci Code, une adaptation cinématographique du roman à succès de Dan Brown, réalisé par Ron Howard, sorti en 2006. Le film suit l'histoire du professeur Robert Landon, spécialiste en symbologie, qui est appelé à enquêter sur le meurtre d'un conservateur du Louvre. Avec l'aide de la cryptographe Sophie Neveu, il découvre une série d'indices mystérieux qui les mènent sur la piste d'un secret ancestral protégé par une société secrète depuis des siècles. Le film soulève des questions intéressantes sur la religion, l'histoire et la société secrète, tout en offrant une intrigue captivante et pleine de rebondissements. Les performances des acteurs, notamment Tom Hanks et Audrey Tautou, sont excellentes et ajoutent à la qualité globale du film. Bien que certains critiquent et critiquaient le film pour son interprétation controversée de l'histoire et de la religion, il reste un film passionnant et divertissant qui ne manquera pas de susciter des discussions animées. Je vous recommande vivement de regarder Da Vinci Code si vous cherchez un film fascinant qui vous fera réfléchir. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous apprécierez le film autant que moi.
1: Voilà, hein? Il, la il, voilà, hein, on, a, on a un assistant voilà, qui, qui nous a présenté. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le, le film est sorti en 2006 et le roman est sorti en 2003. D'accord? Donc, moi, j'ai dû le lire début 2004 et j'ai eu la chance. L'été qui a suivi euh, ma lecture, parce que je me rappelle, je l'ai lu vers Noël. Et euh, non, un peu avant... Oui, c'est ça, vers Noël. On me l'a offert à Noël. Et, euh, et donc, euh, quand j'ai lu le, le, le livre, j'ai eu la chance l'année d'après d'être parti au Comic-Con de San Diego. Où, vous savez que je suis un geek. Donc, je suis allé au Comic-Con. Ah, San... oui. ah oui, oui. Et un de mes amis qui était là, il me dit « Tiens, je vais t'amener voir une conférence d'un gars ». Euh, qui fait ce que tu aimes, là, les trucs de civilisation ancienne, de religion et tout ça, et il me dit je vais t'emmener voir Jordan Maxwell. Donc je suis parti au Ballroom Garland à l'époque euh, à Los Angeles et il y avait cette conférence donc avec un monsieur qui s'appelle euh, Jordan Maxwell et une chose troublante c'est que bien évidemment euh, à la fin de, de la conférence, donc on a pu discuter avec lui et il offrait des ateliers, c'est-à-dire, enfin il offrait il proposait des ateliers à ouais. appuyé, pas offert, hein. Mais il offrait des ateliers. Donc moi, j'ai participé à ces ateliers. Bien évidemment, je lui ai demandé son avis sur le, le livre d'Avinci Code. Et il est alors, il est pas rentré dans une colère noire, mais j'ai vu que la question euh, déclenchait chez lui une petite euh, voilà. Alors pour la simple, dans les yeux. Pour la simple et bonne raison, qui m'a dit de façon très nette, Dan Brown est un voleur. Oh wow. Bonjour, Cyril. Oh, pardon. Pourquoi Parce que, en fait, Robert Langdon, le personnage d'une Da Vinci code, n'est ni plus ni moins qu'une représentation cinématographique de Jordan Maxwell. D'accord Et il, a, il en avait pour preuve que cette scène qu'on voit au début du film, où on voit Robert Langdon, donc le personnage principal joué par Tom Hanks, euh, quand on voit ce personnage-là, on le voit en train de faire une conférence sur des symboles. Oui. Eh bien, cette, cette scène-là est tirée d'une des conférences qui, qui est en ligne ou qui, que vous pouvez trouver en ligne de Jordan Maxwell, où quasiment image par image, c'est la même chose. D'accord Donc, Jordan Maxwell qui a écrit le livre « That Whole Time Religion, The Stories of Religious Foundation », c'est-à-dire le temps des anciennes religions, euh, ces informations-là, effectivement on les retrouve dans les propos de, de, de Jordan Maxwell et surtout, on les retrouve aussi euh, à l'intérieur donc euh, du film par rapport à comment les religions se sont formées, comment les religions et la, la connaissance de Robert Langdon est basée là-dessus, basée sur, justement, le savoir des religions, le savoir des anciennes civilisations. OK Donc déjà, okay. Il, il me dit, il a volé les informations également d'un livre qui s'appelle « The Holy Blood and the Holy Grail », écrit par Michael Bégent, Richard Lee et Henry Lincoln. Donc en fait, ce livre, « The Holy Blood and the Holy Grail », aurait fortement inspiré, et on le verra plus que fortement inspiré, l'histoire du livre de Dan Brown. D'ailleurs, il y a eu un procès par rapport à ça, puisque Michael Bégent et Richard Lee ont fait un procès à Dan Brown par rapport à l'information. Ils l'ont traité de, de plagiat. OK Donc, c'est pour ça qu'on est, est déjà dans une histoire dans l'histoire. Ça, c'est important. Et ça nous aide aussi à avoir du discernement sur ce que Dan Brown a fait dans son livre. OK Donc, la première des choses, elle est là. Donc, Jordan Maxwell nous dit, donc, il a pris les informations du, du, du livre « The Holy Blood and the Holy Grail » et effectivement... Quelques années plus tard, on voit un procès pour plagiat euh, de la part de Michael Bajan et Richard Lee, qui, eux, euh, sont des Anglais. Et d'ailleurs, ils ont eu une émission euh, sur la BBC euh, qui parlait de cette histoire, une série d'histoires. D'accord Ce qu'on a découvert ensuite, et quand on fait un peu de recherche sur le sujet, ce qu'on découvre ensuite, c'est que « The Holy Blood and The Holy Grail » tirent ces informations d'un livre français, puisqu'ils sont venus se renseigner en France, hein, puisque le, le sujet de ce, de ce livre est autour de Rennes-le-Château. Et ils sont venus se renseigner en France, à la bibliothèque de France, si tu veux, sur un livre qui s'appelle « L'or de Rennes », écrit par un certain Gérard de Serde et un certain Pierre Plantard. On va voir, est un personnage un peu obscur, le Pierre Plantard, effectivement, sur « L'or de Rennes-le-Château hein, », qui nous parle donc... Du, du 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 trésor de Rennes le château également avec sous couvert d'une histoire dont on va euh, dont on va parler euh, ce soir donc de Holy Blood and the Holy Grail par Michael Bedjan et Richard Lee tire ses sources dans le livre L'or de Rennes ok mm -hmm. de de ce côté là donc tu vois il y a une histoire dans l'histoire qui vient d'une histoire qui vient d'une histoire donc c'est ouais. important, Donc le personnage de Jordan Maxwell a inspiré, d'ailleurs Dan Brown l'a reconnu hein, publiquement, d'accord. Euh, que Jordan Maxwell était une des figures utilisées euh, par rapport à ses émissions qu'il avait fait dans le passé avec Zakaria Sitchin, qu'il avait fait euh, des émissions justement sur euh, les dessous des, des gouvernements, un petit peu comment fonctionnaient les gouvernements, les religions et ce genre de choses, donc il s'est fortement inspiré, hein, ça a été reconnu publiquement ensuite. Donc ça c'est c'est quelque chose qui en est. Donc déjà, on est sur un roman, c'est pour ça que et un film du coup, un scénario où il faut faut avoir du discernement. Il y a des choses qui ont été prises et et ce qui est euh, intéressant, c'est que les gens qui ont écrit The Holy Broad and the Holy Grail étaient persuadés que l'information qui était tirée de l'ordre de Rennes était des informations historiques accurate, comme on dit en anglais, en français, on va dire eux, ils étaient
0: avérés, factuels, avérés
1: et factuels et on verra euh, au fil de la conférence et si vous connaissez le sujet, vous savez très bien que notre cher Pierre Plantard était un mythomane ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas était quelqu'un de très extravagant qui, pour un petit peu rentrer dans le sérail de l'occultisme des sociétés secrètes françaises, s'est inventé des origines templières, maçonniques, etc. etc. Donc, justement, c'est quand même fou parce que le livre de Holy Blood et de Holy Grail donc, tire ces informations d'un livre supposément historique qui, en fait, n'est ni plus ni moins que des affabulations dans un premier temps. Certaines oui. choses sont des affabulations et on verra que d'autres, non. Okay donc, on va voir que, justement, et c'est là que c'est intéressant dans le discernement, c'est de se, toujours se demander... Quelle est la source de l'information Pas la source genre, euh, c'est quoi tes sources C'est quel magazine non, 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 non. Quand je parle de source de l'information, moi, c'est quelle idéologie a poussé cette personne à écrire de cette manière, de, dans cet angle-là, et, et, et en donnant ce style d'information. Avoir la source de l'information, pour moi, c'est ça. C'est pas juste, est-ce que c'est un, un gars qui a des diplômes Est-ce que c'est un gars qui est reconnu par ses pairs est-ce que c'est un... Parce que ça, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ça ne veut vrai. plus rien dire. Aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est la source, c'est quelle idéologie, quelle structure de pensée a écrit de cette manière. Et c'est là que, ce, que tous ces ouvrages sont hyper intéressants, parce qu'effectivement, même s'il y a beaucoup d'affibulations du, 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 du père Pierre Plantard, on l'appelle comme ça, dans le milieu, euh, triple P, il euh, y a quand même des choses qui viennent d'une idéologie qui viennent d'un courant de pensée, et qui, encore au moment où on se parle, 2000 ans après, on se demande, on se demande toujours quelle est la véracité. Hein, je vous expliquerai tout à l'heure des propos qui sont tenus. Donc, ce qui est, ce qui est intéressant dans, ce, dans cette espèce de mise en abîme de tous ces livres, c'est qu'on est sur un roman, donc il reste un roman, ouais. d'accord, basé sur un livre, copié d'un livre, qui lui aussi est plus ou moins romancé, qui a tiré... Ces informations, d'accord, d'un livre supposément historique qui ne l'est pas. Puisque justement, la Bibliothèque de France s'est, euh, pas indignée, mais à tout de suite, quand ils ont vu les, la série d'émissions sur la BBC et tout, ils ont dit hop, 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 nous n'avons jamais reconnu la véracité des propos de Pierre Plantard. Attention à ce que vous utilisez comme information. Donc vous voyez comment quelque chose peut rentrer dans l'inconscient collectif en ayant une source d'informations qui est soit détourné, soit fausse, ou soit on ne sait pas. D'accord Donc, quand on ne sait pas, on ne sait pas. D'accord Non, mais c'est important parce qu'il y a des gens qui ont fait de, de, de toutes ces histoires-là une vérité. Moi, au moment où je vous parle, ce n'est même pas un avis, c'est même pas une opinion, c'est le résultat de mes recherches. J'ai une tendance, vous imaginez C'est que je n'ai même pas un, quelque chose d'arrêté.
0: Tiens, Amira te, te, te donne un, une petite info technique. Elle te dit, ça s'appelle l'anthropologie, euh, Cyril. Donc, étude de tout l'environnement d'une personne.
1: Ah oui, je sais, j'ai étudié l'anthropologie. Donc, voilà. donc euh, on y va. Merci Amira, quand même. <rire> on y va. Donc, effectivement, donc, on voit au début du film, et ça, c'est important. Tu fais de l'ethnologie. <rire> ce, ce, ce qui est important au début du film, dans ce, dans ce passage, où Robert Langdon est en train de de discuter, de, de parler avec des étudiants dans une conférence, il montre comment notre perception des symboles peut être détournée par rapport à notre euh, on va dire, notre grille de lecture. C'est-à-dire que là on a ce qu'on appelle la svastika donc la svastika c'est le symbole bouddhiste du bien-être d'accord, qu'on retrouve sur les bouddhas euh, en Asie alors que Hitler, qui était un très grand gnostique, euh, euh, justement quelqu'un qui était très branché sur ce genre d'informations, lui a pris la swastika, il a tourné de 45 degrés, ce qui donne la croix gamée.
0: Ouais, Ce qui Et fait donc... que maintenant, ça fait chier. C'est un symbole, dès qu'on le regarde, on a envie de vomir.
1: Exactement. Alors
0: qu'en fait, à la base, ce n'était pas du tout ce que Hitler en a fait. Mais il a pourri le truc.
1: Donc ça, c'est la première chose importante dans votre discernement surtout quand vous faites de la symbologie, pour les gens qui font de la symbologie et qui étudient la symbologie sur mon site avec moi, euh, tous les symboles, hein, que ce, on, va, on verra le prochain symbole et tout, il faut faire attention dans quel sens ils sont, dans il y, 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 y a toute une étude. d'où ouais. Ils viennent. Quel est le symbole à l'origine Pourquoi Pourquoi à un moment donné, on le on, on le met dans un autre sens Il euh, y a plein de choses qu'il faut étudier dans la symbologie. C'est quand vous voyez quelque chose, attention Souvent, dans ce genre d'encodage-là, ça n'est jamais ce que ça paraît être. Donc, il faut toujours aller plus loin. Il faut étudier le sens du symbole. Il faut étudier dans quel contexte il se trouve le symbole. Hein, c'est vraiment, euh, que ce soit en sémiologie, que ce soit dans tout le reste, il faut faire vraiment attention du contexte. D'accord Il faut vraiment connaître l'origine du savoir de la personne qui a utilisé son symbole aussi. Quand Hitler utilise ce symbole, c'est parce qu'il a un savoir gnostique euh, très fort et on verra aujourd'hui ce qu'est le gnosticisme, la gnose, on, on va en parler un petit peu, mais il a un savoir très fort en gnosticisme grâce à son bras droit qui est Himmler. En
0: fait. hein
1: D'accord. Donc, il faut... Euh, il a... le, le, pour ceux qui ont vu le film Hellboy ou, euh, ou les, le film Captain America où vous voyez euh, un peu Hydra, cette société secrète, ça a existé, ça. Hein pour ça ça s'appelait la société de Tullet, hein, tout simplement. Mm -hmm. Oui.
0: Il y a Lorraine qui dit, Cyril, swastika, tu retrouves ce symbole dans la cathédrale d'Albi, entre autres. Ça se retrouve là-bas.
1: Mais Albi, pays Qatar, Gnose, on y, on y est en plein dedans.
0: Tout à fait. Voilà. Ah, il l'a bien pourri. Hein. Je le déteste pour ça. Et pour, pour tout le reste. De quoi pour, pour le reste. Non, mais Hitler, il a bien pourri le truc. Mais Quand tu, tu vois à la base d'où ça venait et quelle était la, la symbolique de ça, et le, ce que ça a apporté aux gens et ce qu'il en a fait, ah oui, non, mais... mon Dieu.
1: Mais c'est là que c'est important. Et je sais que je vais faire bondir des gens, mais il faut, faut vraiment se rendre à l'évidence. Euh, gnose, ça veut dire savoir, ni plus ni moins. C'est le savoir, c'est la connaissance, ce n'est que ça, en fait. Le gnosticisme, c'est comment tu utilises ce savoir. Et force est de constater que tous les gens qui sont de ce bord-là de l'idéologie amènent à des extrémités, quand même, qui, 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 qui ont fait parler d'eux dans l'humanité de façon extrêmement négative. D'accord Donc, c'est pour ça que... Effectivement, euh, Lorraine parlait de Albi. Albi est un pays qatar. Les qatars sont des gnostiques devant les gnostiques. C'est peut-être ce qu'on a eu de plus grand de gnostiques ici, nous, dans le sud de la France. Et effectivement, euh, ils protégeaient un savoir, ils protégeaient des secrets, ils protégeaient le secret, d'ailleurs, les qatars, dont on va parler euh, ce soir. Voilà, maintenant, est-ce que ce secret était-il vraiment un secret Est-ce que ce secret euh, leur donnait du pouvoir A priori, oui. C'est pour ça qu'il est gardé secret, parce que les gnostiques, mm -hmm. qu tapés dans l'église, ils le font. Tu vois, il n'y a pas de souci. Là, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont gardé pour faire chanter l'église. Donc, on verra, euh, justement, quelle est la véracité de ce secret et qu'elle en, qu en est les origines. OK D'accord. Quelles en sont les origines. Pardon. Donc, voilà. Donc, c'est justement, ce livre est très bon pour ça, pour, justement, le décodage des symboles Attention à ce que votre ego décode, quand vous voyez une croix gammée, vous allez penser tout de suite au nazisme, alors ouais. que ça c'est la base de la symbologie, dans tous les cours de symbologie 1.0, on te montre ce symbole pour te montrer qu'en fait tu penses que tu sais, mais tu sais pas, donc tu es mm -hmm. Tous les profs, ils font ça. Donc, euh, donc voilà, on y va, on continue. Donc effectivement, les livres que dédicace Robert Langdon lors de sa conférence sont des livres aussi tirés de l'univers de Jordan Maxwell. Donc la symbologie et les sectes secrètes, les livres sur les religions dont, dont écrivait Jordan Maxwell et également les symboles du féminin sacré. Hyper important, d'accord Le féminin sacré, là, vous voyez sur la couverture euh, on verra pour ceux qui la reconnaissent, une déesse bien précise sur les symboles du féminin sacré. C'est très important parce que même moi, quand j'ai fait mes recherches, euh, j'ai fait mes recherches à partir d'un tableau qui s'appelle le, le 11e Travaux d'Hercule et la végétation sur ce tableau nous donnait déjà des indications sur ce féminin sacré. Donc on, on en parlera peut-être plus tard si j'y pense. Mais voilà, parce qu'il y a tellement de choses à dire, j'ai étudié tellement de choses sur, ce, sur cette symbologie, donc c'est vraiment hyper important de bien comp comprendre. Euh, quelle est l'idéologie et la structure de pensée qui nous amène vers le féminin sacré Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui le monde euh, du bien-être ou le monde, on va dire, de, 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 de la spiritualité sur Internet. Il y a énormément de choses qui sont basées sur le féminin sacré. Ok C'est façon, c'est l'énergie euh, de la spiritualité sur Internet qui est on le verra à 99% basé sur des pensées gnostiques. C'est-à-dire les mêmes pensées qui ont amené Himmler et Hitler à faire des, 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 des cochonneries. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui prônent le féminin sacré sont des nazis. Je dis juste qu'on est sur le même courant de pensée et que dans une extrême, dans une autre extrême, ces courants de pensée peuvent être dangereux. Okay C'est tout ce que... Okay. J'en dis pas plus, j'en dis pas moins. Mais j'en pense pas. Allez, on y va. Donc effectivement... Le film commence, donc Robert Langdon est, est appréhendé par la police puisqu'on a retrouvé le corps du conservateur du Louvre, du directeur du Louvre, qui s'appelle Jacques Saunière. Donc retenez bien ce nom parce que Jacques Saunière, c'est hyper, euh, 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 hyper important dans l'intrigue et c'est hyper important par rapport aux origines de l'information. Hein on, on le verra de ce côté-là. Donc, effectivement, on tombe sur la première énigme donc, qui est l'énigme de l'homme de Vitruve, je l'ai appelé parce qu'effectivement, le corps, donc la personne qui a été assassinée, donc le, le conservateur du Louvre qui s'appelle Jacques Saunière, donc est en position sur la scène donc, de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci. Donc, c'est là qu'on rentre de plein pied dans le Da Vinci Code. d'accord Donc, la première chose à décoder... C'est euh, justement euh, cet homme de Vitruve, effectivement, qui représente l'homme de Vitruve et les, les proportions humaines, d'accord euh, C'est un, un travail, un manifeste de, de Léonard de Vinci, justement, où il montrait les bonnes euh, dispositions humaines dans le ratio, vous le connaissez tous, et 1,618, le nombre d'or. Okay Donc ça aussi, c'est hyper important. Ça va nous permettre, ce nombre d'or, de décoder des choses durant le reste, le, le reste du film. Donc, effectivement, on, a des, on rentre de plein pied dans l'intrigue de De Vinci. Et là, vous ne le voyez peut-être pas parce que l'image est un peu floue, mais il a dessiné, justement, un symbole qu'on a l'habitude de voir, qui est le pentacle. Un pentacle, donc une étoile à cinq branches. Donc, cette étoile à cinq branches, en fait, quand euh, le, le commissaire Fache, joué par Jean Reno, qui est excellent dans ce film, je l'adore, euh, moi, j'ai vraiment kiffé le film... Pour de vrai, Il y en a qui n'ont pas aimé le film par rapport au livre. Moi, j'ai j'ai et même quand j'ai fait quand j'ai fait le euh, le PowerPoint là que je suis en train de vous montrer, j'avais dans les oreilles le, la BO du film, les de fait ah ouais par Hans Zimmer, donc les Chevaliers de Sangre Real et, et la musique. Ah ouais, j'avais ça dans mes oreilles et ça m'a transporté parce que quand euh, quand j'ai euh, lu le livre, parce qu'on me l'a offert, mais je l'ai pas lu tout de suite. Quand j'ai lu le livre, il euh, y avait déjà le film qui avait commencé, et la BO de Hans Zimmer était déjà sortie, donc j'écoutais, 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 j'écoutais. Et ça, c'est quelque chose qui me transporte parce que cette musique, elle est parfaite pour l'ambiance du film et elle est parfaite aussi dans sa structure par rapport à l'information du film. Donc, effectivement, euh, le, 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 le commissaire Fache, qui est en fait un agent de l'Opus Dei, alors pour ceux qui ne savent pas, l'Opus Dei, euh, c'est Vatican II, c'est une espèce de. Pff, si je dois le vulgariser vraiment, c'est des gens en fait qui protègent, on va dire, l'orthodoxie, qui protègent la, la, la doctrine euh, catholique. Mm -hmm. il, va falloir, il va falloir que vous mettiez dans la tête la différence entre le catholicisme et le reste du christianisme parce que ça aussi c'est important, il ne faut pas se tromper. Mais euh, voilà, la doctrine catholique, et euh, on va pas, pour avoir discuté avec des, des gens qui travaillent un peu dans les milieux des services secrets, c'est les services secrets du Vatican. Donc vous dites vous déjà que le Vatican a des services secrets. Comme ça, c'est un peu réglé. Donc notre cher ah, Copserfatch, quand il voit le symbole, donc le pentacle, euh, justement, il demande à Robert Langdon mais qu'est-ce que ça veut dire Robert Langdon lui dit c'est euh, le pentacle païen et, et, et Robert Fache lui dit oui, c'est la, la marque du diable parce qu'effectivement ce pentacle, souvent il est dessiné justement pour les, euh, les sataniques mais le pentacle satanique il est aussi tourné de 45 degrés pour dessiner la tête du Baphomet. Donc là comme il est dessiné sur le torse de, de Jacques Saunière il ne représente pas la bête, Satan, mais il représente Vénus. Ah, mm -hmm. Vénus. Un Et eh oui, et Vénus, elle, c'est quoi Vénus Vénus, c'est la déesse qu'on a vue tout à l'heure sur la couverture. Elle représente Vénus, le féminin sacré, la sexualité, la fertilité, l'harmonie. Mm -hmm. D'accord. Donc effectivement, quand on... là on n'est pas du tout sur la bête, mais on est sur. Mais rappelez-vous de Vénus. On en a souvent parlé dans nos émissions, euh, dans de nombreuses traditions spirituelles, Vénus est associée à l'amour, la beauté, la fertilité, l'harmonie et la, la créativité. En tant qu'étoile brillante du matin, qui est-ce qu'on appelle l'étoile brillante du matin Morning star. Elle est souvent considérée comme un symbole de renouveau et de renaissance, qu'elle qu apparaît dans le ciel juste avant le lever du soleil. Vénus est une planète qui peut être observée à la nuit dans le ciel nocturne, qui est souvent appelée donc étoile du matin ou étoile du soir. Lorsqu'elle est visible le matin, elle est connue sous le nom d'étoile brillante de matin ou du Lucifer. Pourquoi on l'appelle Lucifare Parce que le matin, quand elle se lève, elle porte le soleil sur son dos, dans son sillage, donc elle porte la lumière. Porter la lumière, c'est Lucifare. C'est Lucifer. Donc, ah, vous voyez déjà. On est déjà sur une information, Vénus, étoile brillante du matin, Lucifer. Je veux faire peur à personne, hein.
2: Ils ne sont pas possédés, tout va bien. <rire> Hein, on
0: n'est pas encore. Voilà. On n'y est
2: pas encore. Euh, voilà. pas
0: ah, on n'est pas, hein. <rire> pas encore possédé. Okay. <rire> Comment t'as dû réveiller tout le monde là, là On est fait... trop concentré pour que tu nous fasses des plans comme ça, Cyril. <rire> okay, mais, mais. Il faut pas leur qu'est-ce
1: qui
2: se passe.
1: Alors, donc voilà. Et à côté du corps, on a une suite de nombres. Et on a cette phrase au draconian, O oh lame sent. D'accord Donc effectivement. La, la suite de nombre qui est là, c'est la suite de Fibonacci mais dans le désordre. Donc ça c'est important.
2: Mmh.
1: Le désordre. Pourquoi elle est dans le désordre Le fait qu'elle soit dans le désordre nous donne déjà, là je vous fais un petit cours de symbologie, désolé, hein, mais nous donne déjà une indication sur la, la structure de pensée. Tu as deux structures de pensée, l'ordre et le chaos. Si tu mets quelque chose dans le chaos, dans le désordre, tu es dans la gnose. Eh oui tu es dans le désordre, tu es dans l'énergie, je suis désolé mesdames, l'énergie féminine. L'énergie masculine, c'est l'ordre, l'énergie féminine, c'est le chaos. Donc effectivement, là, on est dans cette énergie encore du féminin sacré, le désordre. Hein. C'est un désordre organisé. Je suis d'accord avec vous, les filles, calmez-vous. Donc le truc, c'est <rire> « au draconian, au lemsent ». Et là, on a une deuxième, un deuxième signe de décodage, parce que c'est les, les rois du décodage, hein. Euh, de l'encodage pardon le premier encodage qu'on apprend aussi quand on est euh, en étude de symbologie c'est l'anagramme et il faut savoir que ce genre de société là ils avalent de l'anagramme c'est pratiquement devenu une deuxième langue pour eux d'accord ils écrivent des choses et ça veut dire autre chose et l'anagramme on retourne encore une fois dans le monde de Léonard de Vinci l'anagramme nous dit Leonardo da Vinci de Mona Lisa OK. Bon, donc, on a l'homme de Vitruve, ouais. Léonard de Vinci. On a la Mona Lisa, plus connue sous le nom de la Joconde. J'ai failli vous la faire parler aussi, hein. j'étais à deux doigts. Hein. Oh,
0: la prochaine fois.
1: Mais comme elle est un peu sur le côté, comme ça, tu vois, le, ça pire, attends, le pire, c'est que je demandais à mon intelligence artificielle de me faire la Mona Lisa. Il m'a sorti un truc, J'étais pas prêt. Il me l'a oh, ouais. fait à l'identique. J'ai dit, euh Enfin, l'identique. Ouais. Tu vois que ça a été fait par l'ordinateur C'est incroyable Je vous la montrerai ouais. peut-être à, à la fin Ou je, je la posterai sur mon Facebook Mais il m'a fait ouais. une Mona Lisa J'étais pas prêt J'ai fait mais pourquoi <rire> En quelle année Attendez, Je sais pas si je peux la voir par là euh, Toc 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 Téléchargement Est-ce qu'elle est là euh, Aujourd'hui euh, Ouais c'est celle là donc ça, c'est pas la vraie Mona Lisa, hein. Ça, c'est celle faite par l'intelligence artificielle.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Si vous la voyez...
0: Quand on l'a vu pas mal de fois, on voit que c'est pas tout à fait la même.
1: Tu sais que c'est pas d'un mime, là ouais. C'est impressionnant, il m'a refait le, le décor et tout derrière. Le
0: fond, tout ça, ouais, ouais. rien je à dire, voir.
1: Je vous dis, on n'est pas bien. Pas bien.
0: Ah, elle a l'air de faire un peu la gueule, celle-là. Euh, ouais, ouais, un peu mais... la tête. Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Donc tu ne
0: sais pas si elle sourit, si elle réfléchit, si elle t'en veut, si elle t'aime bien. Celle-ci, clairement, elle n'a pas passé une bonne journée.
1: C'est toute la, 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 la qualité, moi, qui étudie un petit peu Léonard de Vinci. Euh, C'est tout son savoir-faire à Léonard de Vinci. Quand tu regardes, mmh. justement, on y va tout de suite, quand tu regardes la Mona Lisa... Tu te dis mais mmh. elle me regarde et regarde où elle regarde la part dessus mon épaule c'est quoi le projet d'accord ouais. puis tu vois toutes ces courbes derrière encore une fois cette route derrière sinueuse qui dessine le féminin tu vois qu'elle a un côté qui est plus grand que l'autre tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ben oui elle a le côté gauche plus grand que l'autre parce que par définition dans la théologie à gauche est le féminin et à la droite du père est le masculin alors que dans notre cerveau c'est l'inverse notre cerveau gauche est masculin et notre cerveau droit est féminin mais là, on, est, on a cette Mona Lisa, et puis qu'est-ce qui nous frappe avec cette Mona Lisa Et quelque chose qui est très important dans le gnosticisme aussi, c'est l'androgénie. On voit que c'est une femme, mais une femme assez masculine quelque part. Elle a ce regard, et surtout, j'aime bien, j'adore sa tête. Pourquoi Parce qu'elle te regarde et dit, je sais quelque chose que tu ne sais pas. Et ça, les gens, c'est quelque chose qu'on va discuter aussi Surtout par rapport aux gens qui sont dans le gnosticisme Ou dans la, la fameuse initiation Là où ils ont réussi à nous avoir À nous, chercheurs de vérité Et je tiens à le dire, je le dis en public Moi, je n'ai pas peur euh, C'est qu'ils ont réussi à nous Faire euh, Tu sais, qu'on se monte en l'air un peu Nous contenter du fait que nous On sait des choses que les autres ne savent pas Ça, c'est un piège, les gens D'accord parce que beaucoup d'entre nous, on a l'impression d'être important. Je dis « on hein, », je m'inclus. On a l'impression d'être important parce qu'on sait des choses que les autres ne savent pas. Et c'est pour ça que là, on rentre de plein pied dans le gnosticisme. Il y a les initiés et les profanes. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de partager ce que je sais. Parce que tu as deux manières de réagir par rapport au savoir. C'est soit tu le partages, encore une fois... Tu es altruiste, tu partages, ou soit tu le gardes pour toi, tu es égoïste. Et ça aussi, ça fait partie de la structure de pensée du gnosticisme. Tout le monde n'a pas droit au savoir, juste les initier. Mmh. Attention, les gens, quand vous commencez à réfléchir comme ça, vous êtes déjà passé de l'autre côté pour moi. C'est simple, c'est précis. Alors, oui, on va tous se cacher derrière le fait, que les gens ne sont pas prêts. Ok, mais c'est pas à nous de décider qui est prêt et qui l'est pas. Moi, c'est pour ça que je donne, je donne un certain niveau d'information pour que les gens au moins aillent sur le chemin d'aller se renseigner. D'accord Parce que combien d'entre nous on pense savoir des choses parce qu'on les a entendues par-ci, on les a entendues par-là, par mais on ne maîtrise pas du tout le sujet. Et le pire, c'est qu'on va se permettre de donner des avis et des opinions sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. Hein je ne vous refais pas un cours sur l'ego. Euh, ça, moi, <rire> sur, sur mon site... Où sur ma chaîne YouTube, les gens le savent. D'ailleurs, il y a un sketch de Romain Fraissinet qui s'appelle Je vais apprendre à fermer ma gueule parce que je passe 10 <rire> minutes à m'instruire par jour et je passe 25 heures à donner mon avis. Ce sketch-là, il est énorme. J'adore Romain Fraissinet pour ceux qui ne <rire> connaissent pas. Il a toujours. On a une... Il a toujours une petite, c'est un commis qui passe sur la chaîne Click avec euh, Mouloud et mais, euh,
0: Oui, je le connais par cœur, je suis déjà abonné, Romain Frayssinet, mais bien sûr, il a une analyse du monde, de la société. Ah, il, il est
1: incroyable, il est incroyable. Mais, mais il dit, <rire> il fait
0: très bien de l'ethnologie.
1: Il, ouais, ouais, <rire> il, il dit les choses, et, et, et je trouve ça, et je, je trouve qu'il faudrait qu'on s'applique qu ça à nous-mêmes. Ouais les chercheurs d'internet là les, les googleurs, comment je les appelle bon ça va deux minutes, prenez vos sacs à dos allez voyager si vous pouvez euh, faites, faites vos recherches faites vos, vos, vos travaux ne rentrez pas dans des doctrines que ce soit religieuse ou que ce soit euh, justement euh, gnostique ou autre chose, essayez d'avoir cet ce, ce, entre deux qui vous permet de voir les deux côtés, parce qu'une fois que vous passez d'un côté vous allez Forcément rentrer en antagonisme avec l'autre côté et ça c'est pas bon. Ok donc la Mona Lisa donc elle a ce côté euh, elle a ce côté un peu androgyne effectivement et même son nom Mona Lisa est androgyne parce que si on fait l'anagramme de Mona Lisa on va tomber sur Amon Isis Amon hein, Amon le dieu égyptien hein, Amon hein, tout en Kamon d'accord Amon le dieu égyptien masculin et Isis la déesse de la féminité, encore une fois, est du féminin sacré. Donc, la Joconde représente ces deux énergies, Mona Lisa. D'accord L'étymologie de son nom vient de là. Donc, est une œuvre d'art du très célèbre peintre de Leonardo da Vinci à la Renaissance en Italie. Le tableau représente une femme, probablement Lisa Gherardini, avec un sourire mystérieux et est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art de la Renaissance. Okay. Donc ça, effectivement, voilà. Dans, euh, quand ils arrivent donc, devant la Mona Lisa, donc là, Audrey Totou est arrivée, Audrey Totou aide Robert Langdon, parce que Robert Langdon, justement, est suspecté du meurtre, donc mm -hmm. elle aide, euh, justement, à s'extirper de la police, et tous les deux, ils vont donc euh, suivre le chemin de piste, puisqu'on apprend que euh, Jacques Saunière n'est ni autre que son grand-père. Voilà. Donc, la personne qui est morte là, dans le... et son grand-père, et a, pari... a priori, elle serait, elle aussi, initiée à la suite de Fibonacci, au décodage, depuis qu'elle est petite. J'en vous dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Et donc, du coup, il y a un autre anagramme, et l'autre anagramme l'amène donc à la Vierge au Rocher, à la Madonna of the Rock. D'accord, nice. Madonna of the Rock. Pareil, où on a... Euh, la Vierge au rocher donc, présente un épisode apocryphe de la tradition chrétienne. Donc là, on est dans les apocryphes, on va en parler. Euh, chrétienne issue du protévangile de Jacques qui narre la rencontre de Jésus de Nara Nazareth et Jean le Baptiste alors qu'ils sont bébés. Effectivement, quand on lit les apocryphes ou même quand on lit la Bible traditionnelle, on se rend compte qu'il y a un lien de parenté entre Marthe et Marie. Et Marthe, et Marthe est la mère de Saint Jean le Baptiste, et Marie est la mère de, de Jésus. Donc, il, il, il se peut qu'effectivement, à un moment donné, ils ont grandi ensemble, quelque part, d'accord Donc, la Vierge Rocher, montre ça, et on voit qu'il y a une géométrie bien particulière, donc je ne vais pas vous faire un cours de <rire> pyridomiologie de, de Léonard de Vinci et tout ça, mais lui, il est très dans ces, dans ces géométries-là, et effectivement, on est donc dans, dans la tradition apocryphe, donc apocryphe, c'est quoi Vous savez tout ce qu'il y a eu euh, dans les années, le, en 325, donc le concile de Nicée, qui a décidé de ce qui devait être canon et pas canon dans la religion catholique. Mm -hmm. Et donc, à partir de ce moment-là, tout ce qui n'était pas orthodoxe est devenu hétérodoxe ou apocryphe. C'est-à-dire, on l'a caché, on l'a mis de côté, euh, parce qu'il ne rentrait pas dans les canons D'accord De la religion. Les Hébreux ont fait la, leur même chose, les, les, le Coran a fait la même chose. Et d'ailleurs, vous avez énormément, vous avez énormément d'écrits apocryphes chrétiens dans le Coran. C'est-à-dire des choses qui n'ont pas été retenues dans la Bible sur la vie de Issa, sur la vie de Marie, sa maman, sur le... qui sont dans le Coran. Donc effectivement, apocryphe, ça ne veut pas dire que c'est euh, caché ou gnostique, pour le coup, c'est juste que c'est des rouleaux qui n'ont pas été. Retenu pour l'album. Parce que la Bible est un album de plusieurs livres. D'accord Donc ça, il faut, il faut vraiment le réfléchir comme ça. En revanche, les gnostiques ont récupéré énormément de ces apocryphes pour leur gnose. Donc la gnose, elle a été écrite entre le 2e et le 4e siècle. D'accord Je ne fais pas un cours de théologie ce soir, mais il faut savoir qu'on est, est déjà 200 ou 400 ans après Jésus-Christ. Alors que les premiers évangiles, ceux de, les, les quatre principaux, eux, ils ont une contemporanité de 20 ans. Donc, on est tout de suite. Souvent, on oui. dit « Ouais, mais on ne peut pas savoir, c'était il y a longtemps. » Oui, mais entre le moment où le Nazaréen est mort et le moment où on a écrit le truc, il s'est passé que 20 ans. Donc, c'est contemporain. 20 ans, il y a quoi Il y a 20 ans, on gagnait la Coupe du Monde.
0: C'est ce que j'allais dire comme exemple. En 1998, on s'en souvient tous ceux qui ont pu le vivre, ou qui avaient même 15 ans à cette époque-là.
1: La, la caméra est partie, ça y est, je suis, atta <rire> je suis attaqué par la CIA. Euh, voilà, Parce qu'on
0: parle de la Coupe du Monde.
1: On va revenir, <rire> t'as vu ou quoi donc, donc, donc... <rire>
0: donc oui, on s'en souvient bien. Donc oui, Un décalage de 20 ans sur une histoire racontée par des personnes contemporaines à, à cette époque, qui ont vécu ça ou qui, l ont, qui en ont entendu parler, forcément c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus clair et on a moins eu le temps de, de, de travestir enfin, la vérité.
1: Oui, mais pourtant, aujourd'hui, aujourd on considère, les gens du milieu ésotérique considèrent que les écrits gnostiques sont vrais, alors que, les, apoc euh, que les, les, les écrits, on va dire canoniques, ne le sont pas. Et c'est là qu'ils qu ont embrouillé tout le monde, en fait, où ils sont très très forts. C'est qu'effectivement, au moment où, du concile de Nicée, c'est là qu'on crée la religion chrétienne. La religion religieuse, qui veut dire on rassemble. Et au moment de créer la religion chrétienne, qu'est-ce qu'on fait, en fait On mélange du savoir païen avec du savoir chrétien. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ne sont pas écrites dans le livre, mais qu'on te raconte. Ouais, il est né le 24 décembre. C'est nulle part dans la Bible. Tu verras qu'il est né le 25 décembre à minuit. Ce n'est pas vrai. C'est marqué nulle part. Euh, C'est marqué nulle part qu'il n'avait pas de relation, qu'il n'avait pas, qu pas de femme. Le gars est rabbin, il y a de fortes chances qu'il ait, qu ait, qu ait eu une femme à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est tous ces trucs-là qui qu ont été rajoutés, et si tu veux, qui, qui ont commencé à créer de la confusion chez les gens, puisqu'aujourd'hui, les gens vont te dire, mais la Bible, elle a été modifiée. Elle a... Oui, ils ont raison, elle a été modifiée. Elle a été changée, à ce, justement, quand on a décidé ce qui était canon et ce qui ne l'était pas. On a commencé à créer des choses... Mais quand tu lis le texte, lui, le texte ne souffre pas de ces changements, sauf dans les traductions. Dans les traductions catholiques françaises, euh, en latin et tout, oui. Sauf que, du coup, du coup, en 1947, on tombe sur les rouleaux de la Mer Morte et sur le Nagamadi. Le Nagamadi, en fait, c'est justement les écrits gnostiques qui ont eux-mêmes été influencés par les Grecs et les, euh, on va dire les gens du Moyen-Orient, les Coptes euh, égyptiens, qui eux-mêmes ont introduit dans le, les, les bouquins, donc, ils étaient, dans les rouleaux qu'ils étaient en train de récupérer, leur savoir païen, que moi j'appelle pré-adamique. Donc en fait, d'un côté, Tana 1, qui l'a modifié pour faire une religion qui rassemblait tout le monde, donc qui lui-même une gnose, du coup, qui n'est pas le truc originel, mais une gnose de ce truc originel. D'un côté, tu as des hellénistes et des, et des coptes et des, des, des gens du Moyen-Orient qui ont amené leur zoroastrisme, qui ont amené tout leur délire d'archonte, de fausse lumière. Parce que là, je sais qu'il y a des gens qui vous, ils vous parlent de fausse lumière. Il faut savoir d'où viennent ces informations. Ça vient des écrits gnostiques, encore une fois. Et qui, ont, et qui considèrent aujourd'hui que, vu que, et ça, c'est notre positionnement, nous, en tant que chercheurs de vérité, on sait pertinemment. Que la version officielle qu'on nous donne n'est pas juste. On le sait. On, personne ne va remettre ça en question. Et donc, du coup, les religions, la religion catholique, je dis bien catholique, je dis pas chrétienne, parce que c'est important de faire la distinction entre la religion catholique romaine et les autres, les, les autres formes de christianisme. Et à un moment donné, à un moment donné, on, on a considéré que la version de la Bible catholique romaine était donc la version officielle. Donc on l'a rejeté, puisqu'on sait que ce qui est officiel n'est pas bon. On est tous d'accord. Et là, comme une fleur, arrivent de nouveaux écrits. Et c'est là qu'on fait des syllogismes, excusez-moi, de teubé. C'est qu'à partir du moment où on va nous donner un livre qui contredit la version officielle, on va l'entériner comme étant juste. Tu vois Comme elle contredit la version officielle, elle est forcément juste. C'est là que vous êtes tous laissés avoir, les gens. Et c'est pour ça que c'est important de les lire. C'est pour ça qu'il faut connaître la source de ces courants de pensée et surtout qu'il faut regarder dans l'histoire qu'est-ce que ces courants de pensée ont amené à l'humanité Et qu'est-ce qu'elles nous amènent encore aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit C'est simple, l'agenda diagnostique, il est simple. Abétisation de la, de la société, on est en plein dedans. Androgénisation de la société, on est en plein dedans. Tout ce qu'on vit en ce moment, on a l'impression que c'est calculé par ces gens-là depuis le départ. Parce qu'ils vous ont amené un livre où ils vous ont fait croire qu'avec ce livre, c'était la vérité. C'était ce qui était juste. Non, c'est juste leur version de l'histoire à eux. Ça ne veut pas dire qu'elle est juste. C'est pas parce qu'elle contredit la version officielle qui a été elle-même modifiée. C'est pour ça que c'est important de lire les textes dans leur forme originelle. Pour bien comprendre d'où vient l'information. Et cette information du féminin sacré, cette information justement qui, qui, qui circule dans le film Le Da Vinci Code, vient d'épisodes apocryphes. C'est pour ça que devant la pyramide, euh, devant le Louvre, vous avez une pyramide, les gens. Regardez les symboles. Regardez à quoi sert le Louvre finalement. Quelles sont les œuvres qu'il met en avant. Donc faites attention, ça ne veut pas. Moi, c'est ça que. C'est ça que j'essaye de transmettre aux gens surtout aujourd'hui, pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de vivre euh, aujourd'hui. Mais tout ce qui ne va pas, c'est l'application stricte des écrits gnostiques qui datent du, du deuxième au quatrième siècle après Jésus-Christ. On est en train de vivre aujourd'hui de manière mais, complètement claire si tu connais les écrits. Si tu ne connais pas les écrits, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas à quel niveau on arrive et pourquoi Aujourd'hui, tu as des féministes qui pètent les câbles, tu as des gars qui... De... Ils ont plus de force, ils ont plus de viril, il n'y a plus rien, parce qu'on rentre dans cette ère du féminin sacré, de l'androgénisation de la société. Donc, ça, tout le monde le voit. Après, vous pouvez vous mettre les mains sur les yeux, d'accord Mais ça, tout le monde le voit. Et, et, et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'art, dans la communication, dans les médias, dans absolument tout, on retrouve des traces très très claires de cette information.
0: D'accord. Juste, petite info, j'arrive à l'antenne. Oui. Euh, je ne m'y connais pas assez pour savoir. Ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que tu fais un, un super décryptage. Je vois sur le chat que beaucoup de personnes approuvent ce que tu dis énormément. Euh, maintenant, on va peut-être toucher un sujet touchy. Ce n'est pas le cas là sur le chat. Hein. Tout, tout le monde est super à l'écoute. Je pense au replay, tout ça. Je pense que ce qu'il y a de plus intéressant là-dedans, si ça vous parle d'une certaine façon, parce que moi, c'est une thématique que je ne connais pas euh, oui. bien, et euh, juste en surface, mais voilà, pas assez. Je n'ai pas lu euh, tout ça. Mais ce serait bien, du coup, si ça vous touche, que vous puissiez rechercher, lire par vous-même. Parce que c'est vrai que tu nous partages tout avec cœur, avec passion, de ce que toi, tu as pu... Euh, en conclure, et, euh, et là où t'as euh, mené tes recherches, maintenant, ce qui sera intéressant, si ça vous parle, c'est de mener vos propres recherches et de vérifier par vous-même. Et d'aller lire ces textes, retourner à la base des informations, surtout à la source, et d'avancer comme ça petit à petit. S'il y a des choses qui ont pu euh, vous interpeller ce soir, ce qui n'est absolument pas le cas sur le chat, Cyril, mais je tenais à le dire au cas où, je pense à quelqu'un, peut-être qui verra en replay, bah, ce message est pour toi. Détends-toi, fais tes propres recherches, et si t'es pas d'accord, t'es bah, pas d'accord, et c'est très bien. Et euh, si t'es d'accord, bah, tant mieux et voilà, si tu as un autre point de vue, n'hésite pas à le mettre en commentaire sous la vidéo pour apporter une petite pierre à l'édifice sur la réflexion. Mais en tout cas, ce que j'en comprends, et tu as toujours raison là-dessus, c'est que tu invites les gens à faire leurs recherches et à retourner surtout à la source de chaque info. Ça, ça c'est quelque chose que tu répètes dans chacune des émissions quasiment. Et je trouve ça très intéressant. Et après, juger par vous-même.
1: Moi, en fait, justement, sur, sur l'arche du savoir, c'est un peu les travaux que, que, je, que je donne aux gens à faire. Effectivement, tu as. Vois... Et tu as mais mille fois raison, il n'y a que comme ça que tu vas te rendre compte des choses, parce que j'ai énormément de gens, euh, je ne citerai pas de, de, de communauté ou de quoi que ce soit, hein, mais il y a énormément de gens qui euh, étaient dans des pratiques, qui euh, étaient persuadés que ces pratiques étaient euh, justes, puisqu'elles partaient toutes d'une belle intention. Rappelez-vous que les chemins vers l'enfer...
2: Pas de bonnes intentions. <rire>
0: Putain, tu m'énerves quand tu utilises <rire> des effets spéciaux, je te jure.
1: Donc, <rire> et donc, et donc, et donc, et non, mais c'est ça qu'il faut qu'il faut comprendre, et qui à la lecture de certaines choses que j'ai ou à ou la vision de certaines vidéos se sont rendus compte qu'ils étaient en train de nourrir cette doctrine, cette idéologie, sans le savoir. Tu vois Parce que quand tu es là au milieu des licornes et des arcs-en-ciel, que tu es là au milieu des soins, que tu es là au milieu des... Et que toi, tu aides ton prochain, à aucun moment tu te dis je nourris cette énergie. Jamais. Tu vois Et c'est pour ça que le film est intéressant. C'est parce qu'il y a plein de choses que nous-mêmes, on pense être de l'ordre du religieux et on n'est plus vraiment dans la religion. On est dans l'apocryphe. On est dans... L'occulte, on est dans l'ésotérisme. On est dans l'école des mystères. On n'est plus du tout dans, dans autre chose. Et, et c'est pour ça aussi que je mets les gens en garde. Ce n'est pas parce que vous avez un savoir que les autres n'ont pas que non seulement ce savoir vous donne du pouvoir sur les autres, mais que ce savoir est juste. C'est juste que tu as un savoir que les autres n'ont pas. Ça ne veut pas dire que comme il est caché, il est juste. Ça ne veut pas dire que comme il contredit la version officielle, il est juste. Il suffit juste. De te dire, t'as vu ça, c'est pas la bonne version. Regarde, moi, j'ai cette version qui le contredit. Et puis, boum, tu rentres dans mon, tu rentres dans mon délire, en fait. Tu vois Non, 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 non. non. Faites vos devoirs. Et surtout, vous, positionnez-vous de savoir si vous préférez une doctrine qui prône, on va dire, l'égocentrisme dans le sens où il n'y a que les, 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 les initiés qui ont le droit de savoir ou une doctrine qui dit « partage mmh. ». Vous, vous êtes comment Vous préférez être dans l'occulte, dans votre cave à donjon, hein, comme je dis, ou vous préférez être ouvert au monde et aider votre prochain Moi, c'est tout. C est, c est, moi, je, je suis simple. Tu vois Après, oui, comme tu dis, c'est plus compliqué. Il faut aller lire, il faut aller voir les choses. Donc ça, c'est hyper important. Donc... Hein, on a un président qui se prend pour Jupiter. Je dis ça, je euh, dis...
0: Il y, y a Patrice Lyon qui vient de rajouter un petit truc. L'histoire est écrite par les vainqueurs, mais ça ne, cela ne veut pas dire que la version des perdants est juste aussi.
1: Exactement. <rire> mais c mais, mais, et et ça, même, il, faut, il faut arrêter
2: avec...
0: Quand on, on sait ça, euh, allez-y les gars, bossez. Pat
1: Patrice, il a mais mille fois raison. Non, mais là, mais bravo. Pourquoi il a mille fois raison <rire> là, mais, là, mais, mais, Pourquoi il a mille fois raison parce que justement, ça, ça fait partie des neuromythes qu'on se met dans la tête. Oui, mais l'histoire, elle a été écrite par les vainqueurs. On n'a pas la version des perdants. Ah ouais, mais avoir perdu, ça ne veut pas dire avoir raison. D'accord Donc ça, il faut, 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 faut se le mettre dans la tête. Et, et ça, c'est vraiment important. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans la gnose est faux. Hein ça veut juste dire que c'est vu, interprété, décodé et encodé avec une manière de penser. C'est là que vous devez faire la différence avec l'information. Hein. C'est-à-dire que c'est la même info vue du camp adverse. Là, si on prend... Allez, on va prendre un truc binaire, les anges et les démons. Les anges, ils vont écrire des livres où ils ont dit, ouais, on les a terrassés, on les a enterrés, nanani, nanana. Et as les démons qui vont dire, ouais, du coup, on est dans une planète prison, euh, le méchant Dieu, il nous a tapé dessus, euh, nanani, nanana. Mais ça, vous le retrouvez dans le vocabulaire et dans, le, dans les expressions des gens. Donc moi, quand j'entends ça, je sais quelle est la source... Et quand je dis la source de l'information, c'est l'idéologie qui est derrière. Ça, c'est important. Quand vous... Maintenant, l'information, elle ne doit plus fonctionner en termes d'autorité, c'est-à-dire, ah, c'est un curé qui l'a dit, donc c'est vrai. D'accord Elle doit fonctionner en termes de quelle est la source de l'info, quelle est, est l'idéologie derrière l'info. Ça, c'est important. Et, et, et ce film vrai. nous aide avec ça. Il nous aide, il est parfait pour ça. D'accord Ok. Parce qu'on verra ce qui est vrai, parce que ça ne veut pas dire que comme ça vient des de apocryphes, que c'est faux. Ça, c'est le langage binaire des religieux. On n'est pas religieux ici, on est des chercheurs. C'est différent, hein On y va. Donc, la Vierge au Rocher, qui est un super beau tableau. D'ailleurs, qui a deux versions, la Vierge au Rocher. Il y a une version qui, je sais qu'il y a en Angleterre, et la version du Louvre. Il y a deux versions. Bon, moi, je préfère la deuxième version, elle est un peu plus moderne, un peu plus jolie. Celle qui est à gauche et celle qui est au Louvre. C'est celle que vous verrez au Louvre, elle est un peu plus terne. Moi, j'aime quand ça flash les couleurs. Je suis un lecteur de comics, après
0: tout. De... Eh oui, <rire> le bleu, il est plus pétant sur la petite de... à droite. Et,
1: et d'ailleurs, il faudra faire le tirage au sort. Hein. J'ai les noms des gens qui ont participé. Ouh on va faire le tirage au sort de ceux qui ont gagné le, la bande dessinée la semaine dernière, le mois dernier. Cool. Allez, on y va. Euh, donc, on y va, c'est parti, on continue. Donc, effectivement, derrière le tableau de la Vierge au rocher, on découvre cette fameuse clé, donc avec, on a une croix, donc une croix qui ressemble, alors j'adore dire c'est la croix pâtée, <rire> la croix pâtée <rire> d'ailleurs, hein, la croix des templiers, la trois pâtée, euh, et avec une fleur de lys au milieu. Et donc Robert Langdon réagit, il dit mais est-ce que vous avez déjà entendu parler, est-ce que votre grand-père vous a parlé du prioré de Sion Et ça, le prieuré de Sion. C'est un mot que vous, on entend souvent, empli de mystères. J'adore oh, ce mais... mot. Il est, il est plein de mystères. Oui, L'impression ouais, que sûr. tu retournes dans l'histoire occulte de la France, les, les, les secrets cachés. Donc la fleur de lys, le prieuré de Sion aurait été fondé pour protéger un secret très important liées à la dynastie mérovingienne qui aurait prétendument survécu jusqu'à nos jours. Certains ont affi affirmé que le Prioré de Sion avait joué un rôle dans la création de la franc-maçonnerie, tandis que d'autres ont prétendu que cette organisation avait des liens avec le nazisme. Pourquoi elle aurait des liens avec le nazisme Non, le Prioré de Sion n'a pas forcément de lien avec le nazisme. En revanche, l'idéologie que prône le Prioré de Sion a été récupérée par les nazis. Vous voyez comment des fois on part sur quelque chose qui ne semble pas négatif et ça tourne mal. C'est la différence entre la gnose et le gnosticisme. C'est-à-dire c'est comment tu l'utilises, ce savoir. Parce que si on prend un savoir simple de la gnose euh, qui nous vient de Marcion de Sinope, Marcion de Sinope est le premier gnostique vraiment euh, populaire. C'est lui qui amène vraiment le truc à ce niveau. C'était un antisémite notoire. « Oh, Himmler, il récupère ça, on lui dit, « Bon, ben le peuple d'Abraham, tu dois dégager ça de la planète. » Ils ont fait, mot pour mot, ce qui s'est passé. Le gnosticisme, c'est quoi Le gnosticisme, c'est tout ce qui est matière, tout ce qui est chair, tout ce qui est corps, vu que ça a été fait par un dieu corrompu, c'est mauvais. Donc, essaye de ne pas avoir de sexe, parce que tu risques de procréer des choses mauvaises. Mais plus le corps est vieux, plus il n'est pas bon. Je ne vais pas plus loin. Si vous faites la, la logique, vous comprenez les réseaux pédocriminels. Donc, attention les gens. Ce que vous nourrissez comme énergie, comme idéologie, attention. D'accord Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ressortent sur des, des acteurs, des, des, des producteurs. Il y a des choses qui ressortent sur des hommes politiques. Regardez ce qu'ils prônent. Regardez leur langage. Regardez leurs éléments de langage. Et vous les retrouverez. Donc, ça, c'est important. Donc, le priori de Sion, c'est cette organisation qui en fait reviendrait du fond des temps, qui serait même là avant les Templiers, c'est pour te dire que ça remonte, et qui aurait un prot protégé un secret de la dynastie mérovingienne, les, les rois mérovingiens qu'on appelait aussi les rois juifs. Tu vois comment ça se fait, comme les appelait aussi les rois juifs Pourquoi, C'est quoi le rapport entre les juifs et les rois mérovingiens en France Et on va, on va voir quel est ce rapport. J'essaye d'aller un peu plus vite. Donc voilà, donc on retourne sur ce, ces histoires qui sont traitées dans le livre de Gérard De Sède et Pierre Plantard et qui ont fini dans Holy Blood et Holy Grail. D'ailleurs, on va s'arrêter quelques secondes sur le mot Holy Grail. Parce qu'effectivement, Holy Grail, ça nous dit quoi Ça nous dit c'est le Saint Graal. D'accord mm -hmm. Donc on a deux manières phonétiques d'impréhender le Graal c'est que grail en, en vieil anglais grail c'est là où tu vas grailler. Tu captes ou pas <rire> Ouais. Va grailler, c'est en fait c'est un plat, c'est une espèce de un plat ou un bol où tu vas grailler. Tu vois, c'est le grail. Donc, il y en a qui disent que le Saint Graal, d'accord, ça serait pas la coupe de la dernière euh, du dernier repas du Christ, mais ça serait le plat où on aurait récupéré le sang enfin l'eau qui a coulé des côtes de Jésus, quand, euh, quand le, le centurion l'a empalé avec, euh, avec la, euh, la, la, la lance de la destinée. On l'appelle ah, ça « the spears of destiny ». Quand, quand il a planté, avec il n'y a, a pas du sang qui est sorti, mais un liquide. Et que dans ce, dans ce liquide, en fait, ce liquide qui aurait été récupéré avait des vertus magiques. Donc « holy grail », c'est pour ça que dans la tête des gens, c'est un plat ou c'est une coupe. Tu vois, donc il faut bien voir la phonétique du truc. Donc, mettez ça en suspens dans votre tête, ça va vous servir. C'est le chat
0: Oui. Ouais, Alors, attends, du coup, j'arrive. Il le chat J'ai une petite visite.
1: Hey, je m'appelle comment je les chats Hey, Kate. Il est où le chat Très
0: attentif.
1: T'as un beau collier, le chat. Ça va bien Qu'est-ce que t'es beau
0: Ouais, il est trop fier.
1: T'as trop la classe. Oh la classe. Donc on y va... Mais il
0: s'en va dans l'immeuble, on est obligé de lui mettre son petit nom pour qu'il retrouve son chemin.
1: <rire> Bientôt avec l'intelligence artificielle, il va parler, t'inquiète. Alors, <rire> moi je fais parler mon téléphone, il a même une tête mon téléphone maintenant. <rire> je lui demande un truc, il me répond, il y a un visage qui me parle et tout, c'est choquant. <rire> gens, je ne vous ai pas dit que l'intelligence artificielle c'était bien. Je suis en train d'étudier pour vous dire si c'est bien ou pas. Parce que ça c'est pareil. Il y a plein de gens qui disent... C'est pas bien quand tu leur demandes, tu l'as essayé Non, bah, de quoi tu parles Allez, <rire> on y va. Donc, ce livre, toujours pareil, de, de Holy Blood, de Holy Grail. Donc, euh, en français, le livre, il me semble, euh, il a un autre nom, euh, L'énigme sacrée. Voilà, c'est ça, il s'appelle comme ça. Donc là, on va, on va étudier justement le rapport entre l'énigme sacrée et le priori de Sion et le livre, donc. Euh, lors de, de Rennes-le-Château. D'accord Ça, c'est hyper important parce que c'est là qu'il va falloir démêler un petit peu le vrai du faux tout en sachant que ce qui semble être faux a des racines historiques vraies. Je ne sais pas si vous m'avez...
0: D'accord. <rire>
1: Moi, je me suis compris. Si vous voulez, je répète. OK, les gens Tout va bien. Hein
2: Attends.
0: On
1: va parler je comme suis... ça. Bah, bonjour, je suis... Ah, D'accord. Donc, en tant temps... d'éclaircir l'énigme de Rennes-le-Château et de l'abbé Saunière, donc de 1880 à 1917, les trois auteurs dont de l'énigme sacrée, de Holy Blood, Holy Grail, se lancent dans une véritable enquête et relient entre eux le prioré d'Otion et l'histoire des Templiers et des Cathares dont on parlait tout à l'heure. Des dynasties, des Mérovingiens, du Saint Graal et les origines du christianisme. Donc tu vois, il y a plusieurs concepts en même temps. Un peu... En fait, ça a l'air d'être le bordel, mais en fait, non, tout est lié. On le verra que les Mérovingiens, les Cathares, les Templiers et ensuite le Saint... ce qu'on appelle le Saint Graal euh a euh, des origines communes et les origines du christianisme aussi. L'énigme sacrée véhicule notamment la théorie selon laquelle Jésus aurait eu un enfant avec Marie-Madeleine. <rire> et fait de ce dernier un avatar de la grande déesse ou du féminin sacré. Du coup, du coup on a un représentant divin du féminin sacré. Il s'agit donc de l'ouvrage qui se trouve à la base des théories de l'union Jésus-Marie Madeleine sur la signification marie-madeleinistique du Graal et sur ce qui s'ensuit. Toute théorie qui s'avère donc récente, contrairement à l'opinion de nombreux lecteurs du David Chicode, best-seller de 2004, dont l'intrigue est inspirée de ces allégations. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important de, de, de bien comprendre que euh, cette information... Elle aurait été utilisée euh, à des fins de chantage par rapport à l'Église, par les Templiers, ce qui leur aurait donné leur grand pouvoir. Mmh. c'est la théorie. Bien que leur travail s'appuie sur de nombreuses références citées, note en fin d'ouvrage, l'essai de Henry Lincoln, Michael Begent et Richard Lee demeure très controversé. Alors, pourquoi il demeure très controversé C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Tout d'abord parce que les auteurs entretiennent une mystification dont les premières pierres ont été posées par le faussaire et mythonale Pierre Plantard dans les années 40, sur le Prieuré de Sion. Mais aussi parce que certains voient dans l'énigme sacrée l'instrument d'une propagande néo-païenne, pour ne pas dire New Age, néo-païen c'est New Age, et d'une falsification de certains éléments de la foi chrétienne. Ok L'enquête faite par Marie-Françoise et Echegoyne et euh, François Lenoir dans David Gicon, l'enquête a montré le peu de sérieux des thèses développées dans l'énigme sacrée. Donc ce qui est important, c'est que effectivement, il y aurait une falsification. Euh, ça, c'est l'Église qui le dit, que ce n'est pas vrai. Tu vois, c'est pareil, il faut prendre du recul. C'est l'Église qui dit que c'est faux et que c'est les néo-païens qui donnent cette information. Donc, ça ne veut pas dire que c'est faux. Et, 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 et sincèrement, quand tu lis la Bible, à aucun moment, euh, on te dit ou on ne te dit pas. <rire> Il faut comprendre, vrai. en fait. C'est-à-dire que ça ne, ça ne contredit en rien les écrits. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les écrits et la religion. C'est la religion qui a décidé que Jésus était puceau. Personne d'autre. C'est marqué nulle part qu'il n'avait pas de femme ou qu'il qu était chaste. La chasteté est quelque chose inventé par les catholiques, parce que les protestants, eux, les, les, les pasteurs, ils ont des femmes, des enfants, tu vois. Donc encore une fois, on est sur les bases de l'Église catholique romaine, qui avait, euh, qui avait utilisé certains anciens commandements pour dire tu dois être chaste jusqu'au mariage, Jésus était chaste, les curés sont chastes. Nulle part, rien marqué qu'on doit être chaste ou que Jésus l'était. Donc, pour moi, c'est pas une falsification, parce que pour falsifier quelque chose, il faudrait quelque chose qui dise « il a jamais touché une femme oui. ». Surtout que, justement, quand on va, on va lire certains apocryphes, ouh, <rire> on va voir, d'accord Donc, effectivement, c'est là qu'il faut faire attention à comment on se fait retourner le cerveau. C'est que là, on va te dire que c'est une falsification. Oui, c'est une falsification des dires religieux, des ce qu'on va dire des prérogatives religieuses. Pas de l'écrit en lui-même. Donc les gens rejettent l'écrit parce que la religion a détourné certaines choses pour faire, pour contrôler. Parce que pour moi, là, une religion, ça sert à contrôler les autres. C'est pas vraiment l'application euh, directe de l'écrit. Parce que quand vous venez dans mes cours de décodage biblique, vous faites de la neuroscience, de la génétique. D'ailleurs, la génétique, ça va nous servir pour le prochain film de la semaine prochaine, euh, du mois prochain, qui est Jupiter Ascended. Ça nous parle de génétique, ça nous parle... Euh, euh, donc de génétique, de neurosciences et d'astrophysique. Quand tu arrives à décoder le bordel, tu te dis, wow, c'est Star Trek en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que la religion t'en dit. Donc faites attention, les gens, à rejeter une information parce que les gens qui vous la divulguent ne savent pas de quoi ils parlent. Ou ils savent de quoi ils parlent, mais ils veulent pas que vous, vous sachiez. Donc ça, c'est important. Ça, c'est la première des choses à regarder. Parce qu'encore une fois, falsification de quoi Falsification des dires de l'Église. Mais pas falsification de ce qui est écrit. Et ça n'apporte rien, et ça n'enlève rien de savoir que Jésus avait une femme. Sauf aux catholiques qui font vœu de chasteté. Mais à part pour eux, c'est-à-dire un petit pourcentage de l'humanité, moi, je serais content de savoir que, ouais, Jésus. Euh il a, il a goûté au plaisir de la vie. Enfin, tu viens, tu t'incarnes, déjà tu te fais clouer. Bon, si au passage, euh, voilà. Enfin, bref. Et surtout avec Marie Madeleine, ça serait cool, tu vois. Ça serait.
0: Une ça serait...
1: Non, mais, mais ça serait comme aussi. dans les séries. Tu te dis, ah, eux, ils vont finir ensemble. Et puis ils finissent ensemble. T'es content. Mais tu vois, c'est pareil. Mais mais c'est pas blasphématoire. Ce que je dis, c'est que ça n'enlève rien à, à à la parole du Christ. Et ça n'enlève rien euh, à ce qui ce qui est encodé à l'intérieur. Donc je vois pas pourquoi ce secret. Mais oui, ce secret faisait peur aux catholiques. C'est pour ça que le pape, il s'est couché devant les templiers. C'est pour, pour ça que moi, je n'ai pas d'avis ni d'opinion sur la véracité de cette info. Est-ce que Marie-Madeleine et Jésus euh, étaient un couple Mais elle n'apporte rien et elle n'enlève rien, cette info, à part aux catholiques qui, a, qui ont raconté des bêtises et qui ont rincé tous ceux qui avaient le secret pour qu'ils se taisent. Donc c'est pour ça que, OK, l'information est gnostique, mais elle n'est pas sortie. Elle est restée secrète parce qu'elle valait de l'argent. Donc ça, c'est discernement les gens. Okay donc, la controverse sur le prieuré de Sion. Donc, l'énigme sacrée a tout d'abord été critiquée du fait que toutes les théories que le livre fournit sur le prieuré de Sion reposent, d'une part, sur les entretiens des auteurs avec Pierre Plantard, soi-disant grand maître du prieuré, qui reconnut en 92 avoir fabulé. D'autre part, sur les dossiers secrets d'Henri Lobineau, qui s'avèrent être des faux, ayant créé euh, par ces mêmes mystificateurs en 1967, les accusations de propagande païe, néo-païenne ou New Age, beaucoup ont dénoncé des intentions anti-chrétiennes et de propagande néo-païenne qui, à leurs yeux, se trouvaient à la source de l'ouvrage. Certains lecteurs jugent toutefois ce scénario comme étant conspirationniste. Donc, Là aussi, dans l'information, il y a deux choses. Il y a encore du discernement, il y a encore du décodage à faire. OK, il a avoué avoir déliré sur les informations sur le priori de Sion, mais, mais son délire est basé, on le verra, sur un apocryphe chrétien, mmh. qui est l'évangile de Philippe, d'accord, qui, qui, qui lui a été écrit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est là qu'il faut distinguer les affabulations. C'est que ce monsieur avait un délire maçonnique, on va l'appeler comme ça, où il voulait faire partie d'une société, d'être un grand nom de la société. Il voulait être le grand maître du prioré de Sion, qui certainement était une légende au milieu des gens de l'occulte. D'accord? Donc, lui, ce qu'il a fait, il a créé des documents comme cette, ce Redis Regis Celis Arquis, euh, cette plaque qu'on retrouve d'ailleurs pour les amoureux euh, de Rennes-le-Château euh, justement euh, sur l'épitaphe de euh, Marie de Nègre d'Arles c'est comme ça qu'elle s'appelait euh, Marie Nègre d'Arles, c'est Marie Nègre déjà, hein, Vierge Noire on est déjà dans le, dans le truc euh, vous avez des lettres en grec vous avez l'alpha et l'oméga bon ça c'est un décodage, on pourrait faire une émission juste sur, cette, euh, sur ce truc là qui aurait été écrit du temps des Templiers par le prieuré de Sion, mais ça on n'en a pas la preuve. Là à côté, on aurait une liste des gens qui auraient été les grands maîtres du prieuré de Sion. On y retrouve Léonard de Vinci, on y retrouve euh, Newton, on y retrouve euh, Claude Debussy, Jean Cocteau. Enfin, on retrouve des noms euh, qui auraient été là donc euh, <rire> qui été là donc euh, comme étant des grands maîtres du prieuré de Sion euh, durant ces époques, tu vois. Donc là, ça, il, faut la trouver, il faut la chercher sur Internet, elle est un peu petite. Mais voilà, et cette liste a été fabriquée par monsieur Plantard. Donc, elle n'a. Alors, c'est lui qui l'a fabriquée pour qu'elle ait l'air authentique, c'est-à-dire d'époque. En, en revanche, qui ne nous dit pas que l'information qui est là-dessus est juste. On ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, on ne dit pas. Donc, voilà, on, on, on s'est basé là-dessus. Donc, ça, c'est important. Et cette histoire aussi trouve ses racines à Rennes-le-Château, c'est-à-dire qu'on a une histoire à Rennes-le-Château, hein, l'énigme de Rennes-le-Château, et d'ailleurs, ce qui est important de savoir par rapport à Rennes-le-Château, c'est que Béranger Saunière, l'abbé Saunière, qui porte donc, c'est le personnage Jacques Saunière qui porte le nom de l'abbé Saunière, et ça, c'est important. C'est-à-dire que tous les noms, d'accord, tous les noms dans le, dans le film sont eux-mêmes encodés avec une sous-histoire. C'est-à-dire que Jacques Saunière, donc c'est en rapport avec l'abbé Saunière, c'est direct, mais par exemple, Sophie Neveu, elle s'appelle Sophie Neveu. Bon, chez les gnostiques, la Sophia, c'est le féminin sacré. C'est celle qui sait, c'est le savoir, c'est la connaissance, la Sophia. Tu vois mm -hmm. Donc, le fait qu'elle s'appelle Sophie, elle représente le féminin sacré et elle représente le savoir caché. Et on peut continuer comme ça tout le film. OK Donc, l'abbé Sionnière, également connu sous le nom de Béranger Sionnière, était un prêtre catholique français qui a exercé en tant que curé de la petite ville de Rennes-le-Château dans le sud de la France, ça une heure et demie de chez moi, de 1885 jusqu'à sa mort en 1917. Il est devenu célèbre en raison de sa richesse soudaine et de sa rénovation ostentatoire de l'église de, de Rennes-le-Château, hein, l'église euh, Sainte-Marie-Madeleine. Sa vie a été entourée de mystères et de rumeurs avec des spéculations sur l'origine de sa richesse. D'accord, notamment des allégations selon lesquelles il aurait découvert un trésor dans l'église ou qu'il aurait été impliqué dans des affaires douteuses ces théories n'ont cependant jamais été prouvées et l'abbé Saunière reste un personnage énigmatique de l'histoire française donc pour ceux qui ont eu le plaisir d'aller à Reine-le-Château c'est un petit coin de, du sud de la France qui est magnifique euh, quand vous rentrez dans la le château il y a une espèce de chape de plomb je vous le dis tout de suite, énergétiquement oui. c'est il y a des petites maisons. Alors, je sais pas si c'est des pattes de poulet. Il y a des trucs sur le côté. Tu sens qu'elle a la sorcellerie là. Tu sens que tu vas croiser quelqu'un à tout moment. Qui tu tu
2: va vas... te parler comme ça
0: Arrête, punaise mmh. Je te jure.
2: Ouais,
1: oh là là. <rire> bienvenue à Reine le Chapeau. Et donc, donc non mais c'est vrai. Non mais <rire> alors que tu devrais t'attendre à quelqu'un qui te parle comme ça. Bonjour, Nora. Bonjour. Bienvenue à Sainte Marie Madeleine. Bienvenue. À... <rire>
0: <rire> c'est horrible.
1: Non, non, ouais, c'est horrible, ça fait, ça fait, comme on dit dans le sud, ça fait cagé. Hein. Je veux dire, bon, bref. Et donc, le pire, c'est que quand tu rentres dans l'église, la, prochaine, la pr première chose que tu vois, c'est un démon. Tu vois le démon asmodé. Direct. Tu rentres dans une église, la dernière chose que tu t'attends à voir dans une église, c'est le diable. Et bien là, tu vois le démon asmodé, parce que le démon asmodé, c'est lui qui cache des choses. D'accord C'est le démon qui cache. Et il a un bénitier sur les épaules. Et au-dessus, tu as trois anges qui disent, avec ce signe, et chaque ange fait une partie du signe de la croix, avec ce signe, tu le vaincras. Donc déjà, énigme. Tu rentres, tu fais, waouh, c'est quoi cette église okay? Donc effectivement, j'ai eu la chance de faire un petit reportage euh, là-bas à l'époque. Donc je vous mets un petit extrait pour vous montrer en quoi ce, euh, cette église et cette abbé saunière sont rattachés à l'histoire du Da Vinci Code et au Saint Graal. On y va tout de suite le secret, c'est parti.
3: Mais qu'a donc trouvé l'abbé Saunière en se baladant dans ses grottes Surnommé le curé au milliard, il avait été capable de restaurer la quasi-totalité du petit village de Rennes-le-Château. Et en particulier, l'église Sainte-Marie-Madeleine. Avec un humour et une symbolique bien particulières, comme ce crâne aux au souriant au-dessus du cimetière. Où avait-il trouvé les fonds pour construire la Villa Bétanie des dépenses de plus de 6 000 francs par mois alors qu'un curé de cette époque n'en gagnait que 70. Une villa de trois étages pour soi-disant accueillir des curés malades. Trois étages pour des curés handicapés hum, Voyons donc, monsieur l'abbé. Quelques réponses apparaissent dans le statuaire. Pour une église dédiée à Marie-Madeleine, il est étrange de voir trôner Saint-Antoine de Padoue devant la chaire. Pas tellement si l'on se réfère à son assistance pour retrouver ce qui est caché et perdu. La disposition du statuaire encode à elle toute seule des secrets étonnants. En effet, si l'on trace la lettre M de Marie ou Marie-Madeleine au début du statuaire, chaque pointe de la lettre nous indique un saint particulier. Saint Germain Saint Roch, Saint Antoine Hermé Saint Antoine de Padoue et au-dessus de la chair, Saint-Luc, traçant à eux cinq dans leurs initiales le mot Graal. Et Marie-Madeleine, elle, qu'a-t-elle à nous dire, elle surplombant ce fameux crâne qui ne cesse de nous suivre Nous avons retrouvé ce crâne à peu près partout, dans les tableaux, au-dessus du cimetière, mais également dans toutes les symboliques tournant autour d'elle. C'est au-dessus du porche, à l'entrée. Que nous la retrouvons dans une position particulière. En effet, elle ne tient pas la croix du Christ contre elle comme à son habitude, mais cette fois-ci en nous indiquant une direction. La direction, c'est celle du mont Bougarache, cette fameuse montagne bien connue pour ses histoires de fin du monde. Et même si pour certains le mont Bougarache n'existe que depuis 2012, nous avons un tableau en notre possession, celui de Robertière, qui nous l'indique depuis le XVIIe siècle. Nicolas Poussin ou pas, ce tableau n'a pas fini de faire parler.
1: Voilà, donc on reste sur ce tableau, c'est très bien. Euh, donc j'ai fait ce reportage à l'époque. J'adore il... ta voix dessus. T'as vu ça un peu Classe. Je, suis un, je suis un narrateur, c'est pour ça. <rire> <rire> Mais le truc, voilà, c'est que euh, donc on arrive euh, donc à cette histoire de, de, de la baissonnière et moi, qu'est-ce qui m'a fait à Rennes le château c'est ce tableau en fait les onzièmes travaux d'Hercule. Et, euh, et en fait, ce qu'on voit sur ce tableau, c'est qu'il y, euh, y a plusieurs sites très précis, justement, qui sont en rapport. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le deuxième film, après le David Chicote, qui est « Ange et Démon, euh, vous avez justement énormément de, 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 de choses en avec, euh, avec, un, un rapport aussi avec ce tableau. Donc, on voit au fond, il y a le Mont Bougarache, on voit aussi la chapelle Saint-Ange euh, de Rome, on la voit, elle est, elle est un peu sur la droite là, euh, en circulaire. Et on voit ce petit chemin. D'ailleurs, à la fin, à la fin du, du reportage, je filme ce chemin vu de Rennes-le-Château. Hop, je le retrouve. Vous avez en bas le rocher au serpent qui est connu pour les gens. Il euh, y a une tête de crocodile en bas <rire> qui est connue pour les gens qui ont, oui. qui ont visité le site. Je pense à Rudy Jacquier qui a fait un travail Bien aussi a fait un travail là-bas à Rennes-le-Château. Et au premier plan, vous avez un arbre qu'on appelle de la, de la myrte. Donc la myrte, euh, en fait, c'est un arbre qu'on retrouve souvent dans le bassin méditerranéen, mais aussi en Israël. D'ailleurs, il utilise pendant la fête du Soukhot euh, la, la myrte. Et, et justement, donc on a un tableau avec ces courbes qui nous indiquent le féminin, qui nous indique Rennes-le-Château. On a la myrte qui est utilisée dans la mythologie euh, grecque et romaine par la déesse Vénus, encore le féminin sacré. On utilise la myrte aussi pour le sous-côte. Donc, on a une figure du féminin sacré qui est rattachée avec l'histoire hébraïque. On commence, ce tableau commence à nous dire des choses, encore une fois, sur cette fameuse descendante des mérovingiens, des, des, euh, de cette descendance qu'il y aurait eu entre Jésus et Marie-Madeleine. Donc, c'est pour ça que, même si Plantard, c'est un ouf, l'histoire qu'il raconte est encodé dans énormément d'œuvres et, 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 et existe sur le plan de vue de l'écriture théologique. Donc, attention les gens, c'est pour ça, avant de repousser une information complètement, essayez de voir, hein, prenez votre sac à dos, allez, moi j'ai parlé avec des gens, la guide, elle était formidable Stéphanie, notre guide sur Anne le Château, elle est géniale, elle nous a tout raconté, les, les histoires entre les curés, les abbés, enfin c'est un truc de fou, c'est Dallas en fait c'est comment il cachait le secret, la baissonnière, comment il a créé une, une espèce de mini clinique, euh, enfin de mini hôtel clinique pour les, les, les curés, les gens de l'église qui s'appelle la Villa Béthanie. Elle est magnifique. Tu te dis avec quel argent il a fait ça. Tu rentres dans l'église et tu vois déjà, normalement, euh, devant la chaire, tu as toujours un saint. Tu as Saint-Pierre, tu as, as un saint important. Et là, tu as Saint-Antoine de Padoue qui est. Euh, lui, lui, il est en Ligue 2, <rire> tu vois, des saints. Et, et, et Saint Antoine de Padoue, moi je me rappelais ma mère quand j'étais petit qu'elle perdait quelque chose, elle faisait « Saint Antoine de Padoue, grand voleur et grand voyou, rendez-moi ce qui n'est pas à vous. » Elle faisait cette petite prière pour retrouver quelque chose qu'elle avait perdu. Donc moi tout de suite ça a tilté. J'ai dit « Attends, mais s'il a mis Saint Antoine de Padoue là, c'est que Saint Antoine de Padoue l'a aidé à trouver quelque chose. » Et pour ceux qui ont visité, à un moment donné il y a une espèce d'esplanade où on voit au loin des rochers, on voit au loin une espèce de, de, de massif et il y a une grotte. Et a priori, ils appellent la grotte, la grotte Magdalène et c'est là qu'ils auraient trouvé le trésor. On ne dit pas quoi encore, mais ils auraient trouvé le trésor. Et c'est incroyable, parce qu'à la seconde où il a trouvé le trésor, le Vatican, a priori, l'a rincé. Tu vois, je pense qu'il a trouvé un truc, la Bessonnière, et il a dit, ah tiens, ferme-moi mais tiens, on te donne. Et avec cet argent... Ben, il a refait le village au complet, l'église, euh, la ville Il a fait un truc, c'est mignon, c'est sublime, c'est magnifique. Pour ceux, même si vous ne croyez pas à toutes ces choses, juste aller pour visiter, parler avec les gens de l'entourage, ils sont tous dans ces légendes-là. Et tous les guides qui sont là ont été. Euh, nous, la guide qui était là, elle venait de Marseille, Stéphanie, je me rappelle, et elle, elle était géniale. D'ailleurs, il y, y a un interview de Stéphanie à la fin de mon, de mon reportage où, justement, elle, est, euh, elle nous raconte des choses qu'elle sait. Si tu veux, mais qu'elle ne peut pas dire à l'antenne parce qu'elle ne les a pas vérifiées. Donc, ça, j'ai trouvé ouais. ça honnête de sa part parce que il doit y avoir, tu dois l'entendre des vertes et des pas mûres là-bas, et tant que ce n'est pas vérifié, c'est compliqué. Mais, euh, tu as les histoires de l'abbé Bigou, là, qui était là-bas, mais euh, c'était un sacré loustique, lui. Ah ouais, c'était, c'était, non, franchement, les, 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 les gens qui étaient assignés, euh, à ce coin-là de la France, c'était des mafieux de l'église. Je <rire> n'ai pas honte de le dire. Donc, Ah oui, c'est impressionnant. Et quand tu vois euh, les rapports donc, entre ce tableau, parce que ce tableau, en fait, il n'a pas été reconnu par le Louvre comme étant un Nicolas Poussin. Parce que Nicolas Poussin a fait une, une série de tableaux qu'on appelle les bergers d'Arcadie. Et dans les bergers oui. d'Arcadie, c'est les fameux où on voit on voit deux, deux, deux personnes masculines et une personne féminine. Et il y en a un qui montre quelque chose sur un tombeau et il y a marqué « et in Arcadia ego". ego. D'accord quand tu Et quand tu trouves, euh, quand, tu trouves quand tu fais l'anagrafe de « être in Arcadia ego », tu as plusieurs significations dans eux, euh, « e »,« euh, ré, euh, régie des dei facto ». Ça veut dire quoi Ça veut dire « reine de droit divin ». Donc, on est encore dans cette histoire euh, de, justement, euh, « être in Arcadia ego », ça veut dire « moi, j'ai été en Arcadie ». Tu peux dire aussi, euh, 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 c'est et in tego arcan, euh, arcana dei, euh, va-t'en, je cache les secrets de Dieu, tu vois. Et il mm -hmm. y a rego, euh, ou c'est régie, euh, ça veut dire reine de, de décret divin, de dei facto. Et là, tu te dis, non, mais attends, dans une phrase, ils ont mis trois anagrammes et les trois ont une signification qui vient soit décoder non. ce tableau, soit décoder l'histoire, soit décoder un secret, et c'est incroyable, parce que tu retrouves ça jusqu'au Canada. Moi, j'ai retrouvé des traces de ça au Canada. Voilà. Ce qu'on appelle l'Acadie. Euh, voilà, t'as as les, les, euh, les Indiennes Mi'kmaq, elles sont là en train de broder des, des drapeaux blancs avec des croix rouges, avec une étoile et un, une demi-lune. Bon, ça, c'était la faction ésotérique des Templiers. On le sait. Pourquoi des, des squaw au plein milieu là-haut du Canada, elles sont en train de broder des trucs comme ça Tu vois le délire ou pas Et dans un endroit qui s'appelle Arcadie. Bon. Tu sais, à un moment donné, quand tu commences à, à, à relier les choses entre elles, tu, tu es parti en mode Indiana Jones. Moi, quand j'étais petit, je voulais jouer Indiana Jones, mais là, je l'ai fait en grandeur nature. Hein, je vous le dis, c'est génial. Vous vous éclatez, mais faites-le. Au lieu de dire, ouais, mais ça, c'est une connerie. Sors de ton canapé avant de parler, fais. Et après, tu verras. Et moi-même, en ayant fait tout ça, je n'ai pas de, de certitude. Attention, les gens. Faut être, euh, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de certitude. Donc voilà, le fameux tableau qui serait un Nicolas Poussin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, a été passé au rayon X au Vatican et en bas, il y a les initiales NP de Nicolas Poussin. Le, 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 euh, monsieur Cohen du Louvre, si tu m'entends, monsieur Cohen, il faut reconnaître ce tableau, ce n'est pas bien ce que tu fais. Il euh, ne veut pas le reconnaître comme étant un Nicolas Poussin. Il ne veut pas le reconnaître comme étant un Nicolas Poussin qui rentre dans, justement, euh, la série des bergers d'Arcadie, qui sont tous au Louvre. Hein, euh, parce que le monsieur qui a trouvé ça, forcément, <rire> ça lui revient à lui. Et je ne te dis pas les millions que ça vaut. Il a un certain âge, ce monsieur. Donc je soupçonne le, le Louvre d'attendre que ce monsieur passe l'arme à gauche pour pouvoir le reconnaître. Parce que quand il va faire des conférences dans le monde, monsieur le, le conservateur de, 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 du Louvre... Il, il, il expose ce tableau quand même dans les -sains. Ah Mais il veut pas le recon Par contre, le Vatican l'a reconnu. Dans l'histoire, même l'actrice Claudia Cardinal a aidé, donc on peut le dire son nom, hein, il s'appelle Robert Thiers, a aidé, euh, moi je l'appelle Papy Robert, il est génial. Ce monsieur, c'est génial. J'ai fait un reportage avec lui, j'ai mis le micro, je l'ai écouté parler. C'était incroyable. Le gars, c'est James Bond. C'est incroyable. Si un jour vous, vous avez la chance de voir cette interview de Robert Thiers, c'est incroyable. Il me racontait comment, euh, comment le roi Louis XIV était cocu et tout. Il a tout. Il a des lettres manuscrites. Enfin, euh, c'est bon. C est, c est... <rire> la vraie histoire est chez lui. Hein. Fernand Nathan peut aller se coucher, il faut aller voir Robert Thiers. Lui, il a la vraie histoire. Bon, enfin, bref. Et donc, ce, ce tableau nous a amenés, donc à faire ces recherches-là. Et justement, mon savoir du Da Vinci Code, entre guillemets, euh, m'a aidé à décoder certains trucs. Je suis loin d'avoir tout décodé. Euh... Monsieur Thiers, il fait des anamorphoses du tableau. Il, il trouve des trucs. Enfin, c'est... On est dans un autre level de décodage. Mais en tout cas, voilà. Hop Donc, le Graal est-il le féminin sacré Donc, on arrive à un moment dans le film où on va voir. Euh, donc, on, euh, ils s'échappent parce qu'ils sont poursuivis par la police. Bon, je ne vous fais pas euh, tout le scénario. Et euh, Robert Langdon se sent un peu perdu parce que là, euh, lui, il, bon, il connaît les grands traits de l'histoire, mais il connaît un spécialiste. Qui s'appelle Li Tibing, qui est un anglais, d'ailleurs, parce qu'ils ont découvert, donc avec la clé, que ça ouvrait un coffre dans une banque suisse avec un cryptex. Sous, et le cryptex, il y a une rose de dessinée. La rose est le symbole du Graal, déjà. D'accord Le cryptex, c'est ce que vous avez au milieu. Il y a une rose sur la boîte. Donc, ils vont voir Li Tibing. Alors, ce qui est très drôle avec Li Tibing, c'est qu'il faut savoir que les gens qui ont écrit euh, le David Chicone, donc euh, Richard Lee et Michael Bejant, ont porté plainte contre Dan Brown qui a réfuté à, à s'être servi de leur livre pour écrire son histoire. Ah non, non. et d'ailleurs il a gagné le procès, enfin ils ont perdu le procès. Ah hein. ouais. Eh oui, parce que c'est une histoire qui peut être racontée par Plantard, qui peut être En fait, ils n'ont pas pu, ils ont pas réussi à déterminer qu'est-ce qu'il avait utilisé vraiment comme source puisque la source, il y en a un peu partout.
0: Il y, y en a des tonnes, il y a énormément de bouquins, d'écrits, de théories, de, de... Voilà, ça fait... ça se base sur ce sujet, je te jure depuis à chaque fois que je l'aborde ces gens sont jamais d'accord.
1: Non, mais tu veux voir le pied de nez, quand même, que la justice n'a pas vu. Moi, j'ai cherché sur Internet. Il y a des gens qui l'avaient trouvé. Moi, je l'ai trouvé en faisant l'émission. Là, mm -hmm. tout à l'heure. Là, ce que je vais vous montrer, je l'ai trouvé en, en faisant l'émission. C'est que le personnage de Lee tibing si tu regardes son nom de famille, c'est le nom de famille de, Ma de, de Richard Lee, son prénom. et son, son nom de famille, c'est Michael Bajant, mais c'est l'anagramme de Bajant, tibing donc, dans le nom du personnage, il y a la preuve qu'il s'est de leur livre. Bon, je vais rouvrir le procès. Mm -hmm. Faut, faut m'appeler moi. Ah, ouais, non, mais non, mais tu sais que moi, je offre mes services à la gendarmerie pour du décodage comme ça. Tu vois ce que je veux dire Pour du décodage de doctrine et tout ça. Donc, moi, faut m'appeler quand il y a des trucs comme ça, les gens. Ça
0: fait une coïncidence un peu trop forte, là.
1: Ah, C'est pas une coïncidence.
0: Plus le reste euh, du non, bouquin.
1: Le, le prénom de son personnage et le nom de famille de son personnage est l'anagramme de Baygent. Tibing, c'est Baygent. Comment ils n'ont pas vu ça Bref. En tout cas, il a gagné son procès. Euh... Dan Brown. Ouais. Mais il s'est bien foutu de leur gueule. <rire> là, c'est la preuve. En tout cas, sang Sangral égale Sangré réel. Donc, c'est ce que nous explique les Tibing. Euh, royal. Donc là, on est sur une interprétation de ce qu'on appelle de, en langue des oiseaux du, euh, du terme Sangral. Donc sangral, sangré ou sang réal, sang réal, donc qui serait le sang royal. Donc ça vient confirmer cette théorie que en fait, on parle non seulement du sang royal, dans une coupe. Et pour faire sa démonstration, d'accord, il nous montre mmh. le tableau de la scène de Léonard de Vinci. Donc on est donc toujours encore dans Léonard de Vinci. Et effectivement, dans cette scène, il y a quelque chose de frappant. Déjà, c'est, euh, cette figure-là, hop, oh, pardon, cette figure ici, qu'on a souvent dit que c'était Saint-Jean, d'accord? Mmh. Et si on fait un zoom, on se rend compte que c'est une femme. Alors, je veux bien que Saint-Jean était très jeune, et qu'il aurait pu avoir des, tr des traits très fins, mais Léonard de Vinci ne joue pas au D, hein. Quand il fait des visages de femme, ils sont toujours un peu androgynes. OK? Donc, ouais. ça. C'est important. Donc, ce, ce personnage ici, et regarde ce que fait Saint-Pierre, il lui met la main sous le cou, presque en menace. Genre, je vais te couper la tête. Je ne t'aime pas. Mm -hmm. Et on verra qu'en lisant certains apocryphes, on retrouve cet antagonisme entre Marie-Madeleine et Saint-Pierre. Donc, attention. Donc là, on est là-dessus. Et surtout, euh, Lee tibing nous euh, met en perspective l'espace négatif entre Jésus et donc ce qui devrait être Marie-Madeleine et qui ressemble à une coupe, l'espace un, euh, négatif ici ressemble à une coupe mais surtout ressemble à un utérus, l'utérus qui aurait porté la semence divine, le Holy Grail, le sang royal, d'accord Donc effectivement là on a « is the life-giving womb of a mother » Donc tu vois, on est tout à fait dans un euh, dans un truc là qui, qui qui nous vient. Du coup, on voit là le yoni, le vagin, ça c'est chez les mmh. asiatiques, les indiens. Tu vois, on a chez les égyptiens aussi. Donc c'est quelque chose, c'est un savoir qui nous vient des écoles du mystère pré-Adamique. Je vais les appeler comme ça.
0: Ah ouais, pas tu mal. Donc
1: l'information, le décodage, on est là-dessus. Et surtout quand tu regardes le temple d'Isis, là je vous l'ai mis les portes du Temple d'Isis, d'accord quand, ouais. quand tu reviens en arrière, tu reconnais les trois ouvertures derrière qui ressemblent bizarrement au Temple d'Isis du Féminin Sacré. Ce qui est important avec le Temple d'Isis du Féminin Sacré, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand François Mitterrand a pris euh, le pouvoir, il a fait ses grands travaux dans la ville de Paris. Et chaque monument de la Pyramide du Louvre, en passant par l'Arche de la Défense, en passant euh, quand tu continues sur la ligne qui est là, sur des kilomètres, parce que tout, il y a la bibliothèque aussi, François Mitterrand, il y a la, biblio... il y a la pyramide, la bibliothèque, l'arche de la défense. Quand tu continues sur cette ligne là jusqu'au fond, tu tombes dans le temple d'Isis. Ah.
0: D'accord.
1: C'est un délire ou pas Bon, bref. <rire> c'est un délire. Donc, donc voilà. Donc ça, c'est l'histoire voilà, occulte de la France. Hein, voilà. Non parce que. Moi, tout ce que je suis en train de vous dire, vous avez le droit de croire ou pas y croire. Mais force est de constater oui, que de non, les gens qui nous dirigent croient en ces choses-là, puisque tout ce qu'ils font est en rapport avec ça.
2: Ouais.
1: Je dis ça, je dis rien. Donc, on continue. On continue Donc, par rapport à, à cette histoire-là. Donc, on aurait eu cette, euh, cette union donc, entre Yeshua Ben Youssef et Maria Magdalena, qui était elle-même et ça, c'est le pape Jean-Paul II qui l'a reconnu, enfin, euh, avant de mourir, qu'elle n'était pas une prostituée, mais qu'elle elle était une descendante du roi d'Égypte. Donc elle ressemblait plus à ça qu'à Angelina Jolie. Et oui. Non, je vous le dis, euh, voilà. Donc, elle hein, euh, venait d'Égypte. C'était une bronzée. d'accord Et là, c'est là qu'à Rennes-le-Château, on tombe sur une station où on voit à côté donc... Euh, je ne sais plus qui est la, la sainte qui est au-dessus. Euh, dessus. On voit à côté d'elle une petite fille noire qui amène des choses. Hein, C'est la petite fille noire, là, on la voit ici. Ouais. Une petite fille noire qui est gardée. Et en dessous de la petite fille noire, là, vous ne le voyez pas, il y a ces escaliers. Et dans ces escaliers, on voit un, une petite fente, on voit une petite, euh, un petit trou qui, en fait, est la reproduction de la, de la grotte qu'on voit sur l'esplanade. Et c'est l'abbé Saunière qui l'a fait rajouter. Donc là, rien que dans cette station, c'est encodé, mais surtout, surtout, on sait tous que l'enfant qui serait né de Jésus et de Marie-Madeleine s'appelait Sarah. Et quand on ne va pas si loin de Rennes-le-Château, qu'on va vers l'épine rennes orientale et qu'on va vers la ville de Sainte-Marie-de-la-Mer, on a une vierge noire, de couleur noire, qui est d'ailleurs la vierge des gitans. C'est la... C'est... Voilà et qui, est, qui, qui a la peau noire. Donc, ça ne serait pas la Vierge Marie, mais ça serait Sarah, l'enfant de Jésus et Marie-Madeleine qui euh, est fêtée par les gitans. Pourquoi les gitans seraient des gens du voyage Parce que Jésus et Marie-Madeleine ont dû fuir. Ensuite, mm -hmm. un peu partout, on retrouve des traces dans le sud de la France. On en retrouve aussi, on le verra tout à l'heure, en Écosse. On en retrouve partout de leurs traces. Donc, ça... C'est important et donc Sarah aurait donné naissance à une lignée donc, de, de, des futurs rois mérovingiens. C'est ça l'histoire de Holy Grail, Holy Blau. Allez, on a bientôt fini les gens parce que là je vois que le l'heure tourne. On a bientôt fini. En tout cas, voilà, donc on retrouve des traces de ça dans l'évangile de Philippe qui est un évangile gnostique apocryphe. Lui, il a, il a, il a les deux étiquettes et après on verra Comment on peut avoir du discernement par rapport à ça aussi Trois marchaient toujours avec le Seigneur. Marie, sa mère et la sœur de celle-ci. Et Myriam de Magdala, que l'on nomme sa compagne. Car Myriam est sa mère, sa sœur et sa compagne. Et quelques pages plus loin, donc 155 il précise « Le Seigneur aimait Myriam, c'est-à-dire Marie Magdalene, plus que tous les autres disciples. » Et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples le virent aimant Myriam et lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous ?» Le sauveur répondit, « Comment se fait-il que je ne vous aime pas autant qu'elle ?» Bon, pour bon <rire> savoir une idée, Jésus, toi. <rire> euh, en, tout cas, en tout cas, voilà, donc ça, c'est tiré euh, du Nagamadi. Donc le Nagamadi, encore une fois, en 1947, on a trouvé des rouleaux, des euh, d'égyptiens coptes, donc gnostiques. Euh, donc c'est la même chose. Je vais dire une phrase, vous, essayez, et vous allez comprendre ce que je veux dire. Tous les écrits gnostiques sont apocryphes. C'est-à-dire, ils ne sont pas tirés de la Bible. D'accord Ils sont apocryphes, ils sont cachés. En revanche, tous les écrits apocryphes ne sont pas gnostiques. Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'eux, ils ont récupéré énormément de livres apocryphes. Je pense au livre d'Enoch, par exemple, qui, dans la Bible égyptienne, apparaît dans, le, dans la Bible orthodoxe égyptienne, le livre d'Enoch est à l'intérieur. Je pense que les gnostiques, en voulant créer un, un courant contestataire à l'Église catholique romaine, ont créé des livres qui étaient en contestation et en contradiction avec ce qui était dans les premiers livres. Encore une fois, si Philippe a écrit un évangile, il euh, y a même les évangiles de Marie-Madeleine, il y en a d'autres, il hein, n'y avait pas que quatre apôtres. Pourtant, on n'a que quatre évangiles dans le Nouveau Testament. Mais je pense que c'est surtout la vision de chacun c'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que Philippe n'était pas forcément gnostique, mais il avait une vision différente du, du, du bazar. Quand il voit Jésus bon, euh, très proche de Marie-Madeleine, peut-être que lui voit les choses comme ça. Peut-être qu'un autre apôtre qui, lui, pense pas à ces trucs-là ne se rend même pas compte du truc. C'est ça qu'il faut voir. Et, 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 et c'est là qu'il faut faire attention avec la gnose. J'ai un problème avec ces gens-là. C'est parce que non seulement ils sont dans cet ostracisme, ils se replient sur eux, mais en plus, ils font de ce qu'ils disent la vérité. Je regarde juste leur acte sur la durée de ce qui s'est passé dans l'humanité. Je me dis, les gars, stoppez tout. Stoppez tout parce que attention. Attention à l'interprétation. Donc C'est pour ça que je dis. Et, 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 on, et on finira après là-dessus. Euh, attention les gens. Ayez du discernement. Ce n'est pas parce qu'on vous offre une version contradictoire qu'elle est elle-même juste. Et quand vous entendez, on est dans une planète prison, oh, là, ceci, Dieu est méchant, nanana, les gens, ayez du recul. Toujours la source de l'information, ce n'est pas qui a écrit l'information, mais c'est qui est sous quelle doctrine et sous quelle idéologie. Parce qu'aujourd'hui, ces idéologies, malheureusement, on les retrouve partout. On les retrouve dans nos écoles, on les retrouve à la télé. On les retrouve, on se fait agresser. On retrouve, y a, cette cancel culture n'est que le fruit de cette gnose. Attention, les gens. Attention, je sais que vous, je vous vois, parce que chaque fois que je parle de ce sujet, j'ai dis Ah, il a raison, oh, enfin quelqu'un qui dit les choses ». Moi, je dis les choses parce que pff, ça m'en touche une sans faire mal à l'autre. Mais je pense à nos enfants, je pense à la confusion que ça met chez nos enfants, je pense à, à certaines choses, je pense qu'il faut s'ouvrir les uns aux autres mais il faut arrêter de, 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 de s'imposer des choses. Et la religion, pour moi, c'est que ça, ça que ça a été. Pour moi, la religion, c'est le détournement des écrits. D'accord C'est un détournement des écrits. Mais la gnose est aussi une forme de religion, donc c'est aussi un détournement des écrits. Euh, les écrits, en fait, non. et, et, et quand j'enseigne l'ego aux gens, c'est ce que je leur dis, tu as l'info telle que tu la reçois, et tu as l'info telle que ton ego la détourne. C'est pour ça que je dis toujours, l'ego, c'est la lune. Parce que qu'est-ce que fait la lune, la nuit la Lune, elle prend la lumière du soleil et elle la détourne vers nous. La Lune, c'est pour ça que tu es mal luné. C'est pour ça que tu es lunatique. Parce que la Lune, le champ électromagnétique de la Lune, elle affecte ton mental. Quand c'est la pleine Lune, on est tous comme ça. Attention les gens. Soyez lucides. soyez, Prenez de la... de, 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 du recul. D'accord or oh, c'est la pleine Lune, Rose. Alors Mercure, rétrograde, alors on fait quoi Wow, 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 t'as un peu, mon gars. Calme-toi. Déjà, d'où vient cette info Pourquoi Comment À quel niveau Toujours chercher la source d'une information, c'est pas forcément un livre, c'est pas forcément un universitaire, c'est pas forcément parce que l'humain est, co est corruptible. La source, c'est l'idéologie qui pousse cette personne à parler. Toujours. Moi, mon idéologie, elle est simple. Aimez-vous les uns les autres, partagez et euh, aidez votre prochain. Point barre. Je me cache pas. D'accord Ça, c'est mon truc. Et je préfère être comme ça que d'être dans l'ésotérisme, cacher l'info et me croire supérieur parce que j'ai une info que vous n'avez pas. Je ne suis pas supérieur. Et c'est pour ça que je vous partage mon info. Pensez à tous ceux qui vous cachent de l'info. Ça, c'est... Voilà. Donc, il y a une, un dernier concept. Où là, on peut faire toute une émission. C'est toute la partie anglo-saxonne de l'histoire où on va partir euh, en Angleterre. On va aller justement, suivre ce qu'on appelle la Roseline. La Roseline, en fait, elle commence à Paris. Donc, le bouquin jouera avec le mot Roseline ou Roseline ou Roseline. Ce sera Roseline Chapelle, une chapelle des Templiers en Écosse. Donc, vous savez qu'en Écosse, il y a le rite écossais maçonnique. Vous avez le rite égyptien et le rite écossais. Donc, une chapelle des Templiers en Écosse, cher Templier ou bien Roseline, repère de l'île d'Avalon, domaine du roi Arthur. Cher roi Arthur, oh bien Rose, ligne de la Rose, la lignée de Madeleine, chère madame Jésus. <rire> voilà. Ou encore cette ligne des 135 petits disques de bronze marquant l'ancienne longitude sur certains trottoirs de Paris, du Sacré-Cœur à l'Observatoire, c'est la roseline de Paris, celle qui traverse Saint-Sulpice, qu'on voit au début du film, d'accord où il y a la bonne sœur qui se fait tuer par l'albinos. Chère église Saint-Sulpice, dans ce livre, on jouera également avec un texte énigmatique, une fois de plus, de Feu Saint-Jacques-Saunière, grand maître du priori de Sion, trucidé par un agent de l'Opus Dei. Et j'adore cette phrase, parce que le film termine là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous laisse découvrir. Sous l'ancienne roseline le Saint-Graal nous attend, la lame et le calice la protègent du temps ouvragé, euh, avec art par les maîtres des maîtres sous la voûte étoilée. Enfin, elle repose. Et effectivement, dans la chapelle de chapelle, on a dans la voûte de, de la chapelle on a des étoiles. Donc la voûte étoilée, la voûte étoilée qui est un terme maçonnique. Aussi, qu'on retrouve beaucoup dans la, dans la franc-maçonnerie, mais qui dans le film prend une autre valeur quand vous voyez la fin du film, que je ne vous spoilerai pas. Voilà les gens, décodage, discernement, euh, théologie, je pense que vous avez tout ce soir, je suis vidé
0: C'était énorme, c'était <rire> incroyable, c'était énorme. Euh, Lorraine qui te dit merci pour le partage, Cyril. Merci Lorraine pendant l'émission d'avoir rappelé pour les pouces et, euh, et pareil pour euh, Jean-Philippe Jean tout à l'heure si je me trompe pas de prénom, merci à vous tous, franchement, vous avez assuré, vous avez tenu toute la soirée, j'en ai vu quelques-uns qui disaient « je vais aller prendre un Doliprane, je vais aller dormir » parce que été assez intense mais au fur et à mesure ça montait crescendo vérifiez les informations si vous voulez les vérifier, si vous en avez le temps, tant mieux si vous voulez mettre ce dossier là de côté comme on vous dit toujours sur Nuria TV, pas de soucis on va avancer sur d'autres séries, d'autres films d'autres sujets, si ça vous parle tant mieux, creusez encore plus allez plus loin, rapportez-nous aussi votre vos théories en commentaire sous la vidéo, euh, soyez cool, tranquillou parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est, euh, qui est quand même assez touchy dès qu'on parle de Reine le Château, les templiers et tout ça, il y a tellement de mystères, il y a eu tellement d'ouvrages que ça peut partir dans tous les sens, en tout cas il y a eu pas mal de choses que tu as dit ce soir que j'avais jamais entendu Cyril et euh, je comprends euh... et puis c'est vrai qu'on te connaît sur Nuria et on sait à quel point tu as des facilités pour lire, emmagasiner des infos et, euh, et nous les repartager bien sûr quand tu as dit à un moment je pourrais faire une émission sur euh, 10 thématiques différentes pendant la soirée donc j'ai vu dans le chat, vous voulez aller plus loin sur tel ou tel détail et forcément, si on peut faire une émission sur chacune des thématiques, des, des grandes thématiques, et Cyril n'a pas eu le temps de tout dire ce soir, donc Cyril, voilà, je le dis direct en vidéo.
1: Surtout, surtout, surtout je tiens à dire, parce que je sais qu'il y a des spécialistes du sujet, je ne suis pas un expert du sujet, je me suis uniquement basé sur ce qu'il y a dans le film, encore une fois, qui, je ne suis pas sorti des, des, euh, des sentiers battus. Les gens qui sont spécialistes, ils n'ont rien appris, ils ont même des, certainement des choses qui sont romancés, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début, et qui ne sont pas justes et qui ne sont pas vraies euh, par rapport à tout ça. C'est pour ça, moi, même quand j'ai entendu les histoires de la Baby Goo là-bas, j'ai pété un câble, j'ai dit, mais on peut faire un film, là. pourquoi il n'y a pas de film euh, Parce que euh, tu comprends. Voilà. Donc, en fait, c'est juste énorme. L'info, là, est intarissable. Et ça ne m'étonne pas que tout à l'heure, c'est euh, ma pote Audrey qui disait que ça a déclenché un truc. Dans... Moi, en fait, le livre, c'est ça, en fait, qu'il a fait. Peu importe la véracité de l'info, de la justesse de l'info qu'on a donnée ce soir. Ce qui compte, c'est l'encodage, le décodage et ce que ça, la zone du cerveau que ça vient allumer chez vous. C'est-à-dire ce pont entre votre cerveau droit qui, lui, décode la symbologie et votre cerveau gauche qui, lui, va décoder l'histoire. Et c'est pour ça que quand tu, tu décodes un écrit sacré, encore une fois... Il y a toute une partie qui doit être décodée avec ton cerveau droit, que si tu n'as que le cerveau gauche allumé, tu ne peux même pas entrevoir. Donc, encore une fois, il y a des gens qui ont étudié. Je, je, je repense encore à Rudy, qui avait fait un, même une bande dessinée, qui avait fait un, un super travail là-dessus. Euh, voilà. Michel Seille. Voilà, Michel Seille. Comme de
0: dit euh, Brillante Andrea pour compléter. Parfait. Voilà.
1: Et, voilà. et donc, voilà, si vous voulez vraiment rentrer dans les détails, il faut aller voir. Moi, moi, en fait, pourquoi je peux parler de tout C'est parce que je suis spécialiste de rien. Mais en revanche, ce dont je vous parle, j'ai pris mon sac à dos, je suis allé sur place, j'ai étudié le sujet. Voilà, ça c'est quelque chose, l'honnêteté que je peux vous donner, elle est là. C'est pas « j'invente pas des trucs », voilà, ça c'est des choses, c'est mon expérience personnelle que je vous partage. Et ce savoir-là, encore une fois, il n'y a rien d'extraordinaire, encore une fois. Ce, ce secret qui est là, il n'embête qu'une partie du Vatican qui est euh, perché sur ses dogmes. Et puis, point final, ça n'enlève rien à la vie du, du, du Christ, la vie historique du Christ. Ça n'enlève rien au message spirituel du Christ non plus de savoir qu'il a eu, à un moment donné, peut-être une femme et des enfants. Je veux dire, ça enlève quoi Ça rajoute quoi comme je vous dis, ça n'embête qu'une certaine partie de l'Église, certainement. Mais nous, on n'est pas des religieux. Donc...
0: Non, mais après, tu sais, en tant que femme, on a eu l'habitude, au fur et à mesure, d'apprendre, euh, après coup, quelle était vraiment l'histoire des femmes, des grandes femmes de pouvoir et tout ça. Donc là, c'est même pas étonnant que sur un, un sujet aussi énorme que Jésus et ce qui a pu lui arriver, qu'on retire Parce... les femmes, même de son entourage proche, même sur le tableau, voilà. Même, euh, voilà. Et, et, euh, et qu'en plus, si alors, sa femme tu... est noire, alors là... Pff... Non, non seulement on retire d'abord la couleur, ensuite la femme. Donc, euh... Je
1: voudrais faire un message aux féministes qui disent que la religion chrétienne est une, une, une religion patriarcale. Non, non, c'est peut-être la Elle seule...
0: Elle est devenue religion... patriarcale.
1: Non, non mais c'est peut-être la seule religion qui fait autant de place à Marie qu'à Jésus. C'est-à-dire que tu as, as deux figures, tu as un masculin et un féminin. Marie-Madeleine a une forte euh, aussi importance. Donc, mais mais c'est pareil, si tu te bases sur les ondits et que sur l'aspect... Qu'est-ce qui est patriarcal dans la, dans la religion chrétienne C'est la religion en fait C'est l'idéologie, la structure de pensée religieuse Mais le livre qui est derrière Lui mais pas du tout mais un... Oui,
0: voilà, c'est ça. Mais après, il y a tellement d'autres religions, la religion musulmane aussi. Enfin, je ne me suis jamais vraiment retrouvée <rire> en tant que femme <rire> dans, un, dans, les, dans les religions. Donc, voilà, je tiens quand même à rappeler, effectivement, le travail de Rudy Jacquet. Vous pouvez le retrouver sur le site Nuria.tv pour euh, tout ce qui est Rennes, le Château, le, les tableaux de Nicolas Poussin. Il est allé sur les lieux, il a vérifié, tout ça. Il est vraiment allé dans le détail. Je vous invite à aller regarder. En plus, il a, il a une bande dessinée qui est sortie. Donc, c'est facile à, à lire, à comprendre pour les novices du sujet de la baissonnière. Euh, du, du secret euh, mystérieux, caché, enfin voilà, où il y a tellement d'infos partout qu'on se dit comment ça a pu rester caché aussi longtemps, mais parce que, euh, il y a que les érudits qui ont réussi à décrypter les infos, voilà, et qui ont, qui ont réussi à aller euh, plus loin que les autres, mais en tout cas c'était super enrichissant, super intéressant, j'apprécie aussi de voir sur les commentaires que certains d'entre vous allaient pousser les recherches, tant mieux recherchez, vérifiez si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit ce soir et eh bien c'est très bien et si vous êtes d'accord et eh bien c'est très bien et restez euh, le, les seuls maîtres à bord de votre navire à chaque fois on vous le dit ne suivez pas personne parce que voilà bon, en tout cas je vous dis me suivez pas je sais pas où je vais et c'est vrai que ce soir j'ai appris tellement de choses que si je vous si je vous le dis c'est que ça me donne envie d'aller vérifier la source tout ça dès que vous avez un petit peu de temps vraiment fouiller sur les sujets qui vous intéressent parce que c'est juste génial donc je te remercie Cyril ce soir de nous avoir donné euh, l'envie d'aller plus loin et ça s'est vu sur le chat aussi de non, le sujet.
1: En fait et ça, ça doit vous faire le déclic que ça m'a fait à moi ne prenez rien pour acquis justement si j'arrive à avoir du discernement c'est parce que j'ai bossé le sujet euh, j'ai pris du recul par rapport à ça. Je vois comment... Et, et l'avantage, quand vous faites... Vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de théologie. Mais le peu que j'ai fait, ça me permet de voir la source de l'info. Ça, c'est la clé. Ouais. Si vous ne voyez pas quelle est l'idéologie derrière l'information... Parce qu'en fait, il faut voir comment est l'information, en fait. L'information, elle est toujours guidée par des idées. Ces idées sont guidées par une idéologie. Et cette idéologie est dictée par une doctrine. Donc, à partir de là, si vous n'êtes pas obligés, capable de remonter jusqu'à la doctrine... Vous savez pas, en fait, d'où vient l'information. C'est aussi simple que ça. C'est la bouclée-bouclée.
0: Tu as, as fait l'intro là-dessus. C'est
1: la liste des gens qui ont yes. fait les dons.
0: Uh, génial.
1: On va en tirer. Regarde, tu vois, ce soir, je suis, je suis, je suis gentil. On va en tirer trois sort.
0: Oh, là, tout de suite. Un, un,
1: sort. OK. Alors, bon, là, on va faire ce qu'on appelle une chatroulette. Donc, je ne regarde pas. Et Nora, ouais. elle me dit... Stop. Alors, alors c'est des pseudos forcément. Thomas Privé 2.
0: Thomas Privé 2. Il est privé de
1: quoi Thomas. Tu envoies un mail sur l'arche du savoir. Non, tu vas envoyer un mail à Gikologie. Alors ça s'écrit. G2E. K O L O GY, Guycologie.
0: Mm -hmm.
1: 444, allô les poules, tu penses aux poules
0: 444 444. code, 3 x 4. Ah, 3 x 4.
1: 444, <rire> 444 gmail.com. Hein, vous écrivez à cette adresse pour dire j'ai gagné la tombola, je suis Thomas privé. De toute façon, l'émission est enregistrée, on vous retrouvera.
0: D'accord.
1: Allez, on continue pour le deuxième.
0: Ok. Euh, stop.
1: Margot. Gelsomino. Okay, Gelsomino. Voilà, si tu t'entends, Margot, pareil. Hein, Gicologie444 gmail.com. Allez, on continue.
0: Alors, attention.
1: On regarde pas. Euh,
0: maintenant. Troisième et dernier gagnant.
1: Alors, elle, elle a tout gagné. ML33. Donc, ML33. Voilà. ML33, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Donc voilà, bravo à tous, vous avez gagné. Top. Vous avez gagné la compétition euh, <rire> à 130 euros où vous pouvez avoir votre personnage dans le col.
0: Non, c'est énorme.
1: Eh oui, 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 oui. Et pour ah ceux qui les veulent les pas... trois
0: gagnants peuvent avoir leur personnage dans le comics. S'ils veulent pas, ils peuvent avoir le, le comics uniquement euh, en formule papier. C'est énorme.
1: Ils ont, oui, oui, j'avais dit, c'était la formule à 130 euros. Et pour ceux qui ne veulent pas le comics, ils ont un bon d'achat de 130 euros sur l'âge de savoir mon site. Euh... Voilà. Mais bon, je pense que tous ceux qui ont contribué, c'était pour avoir la chance d'avoir le comics. Voilà, je fais gagner trois personnes. Et donc, voilà. Donc, on, on, on récapitule. La... Il faut que je les note. Donc, on a. Euh... Thomas
0: Privé 2.
1: Privé 2. Voilà, ça, c'est son pseudo. On a Margot Gelsomino. OK. Et ML33.
0: Alors, ceux qui les connaissent sur le chat, n'hésitez pas à leur écrire. Et à les prévenir qu'ils ont gagné. De
1: toute façon, je pense qu'on a leur et... ordonné, nous, de notre côté. Oui, euh...
0: tu pourras les retrouver envoyer un mail euh, directement. Cette
1: semaine, ils se sont pas manifestés. On va leur envoyer. Donc, euh, donc voilà, merci encore. Hein. Là, on, a, on, est, on est presque à 18 000 euros. Hein. C'est un truc de fou. Il y a
0: leur Wesh qui dit Yes, c'est moi. <rire> ah,
1: bah, ben donc... cool. Cool, donc, donc voilà, hein, vous, euh, vous, vous nous contactez, là on a 18 000 euros, c'est un truc de malade, on, du coup euh, Paypal, euh, Paypal, Ulule nous a offert les prolongations, donc on sera, pour ceux qui veulent nous rencontrer le 25 et le 26 euh, mars, donc dans une quinzaine de jours, on sera à Montpellier, au TGS de Montpellier. Voilà, non,
0: donc... Le 26 mars, c'est sympa. Moi, j'aime bien cette date.
1: C'est ton anniversaire Ouais. ouais c'est ça Ouais. Mais c'est cool. On passera à toi.
0: Ouais, euh... Allez-y, le 25 et 26 mars, où ça
1: Au euh, euh, Par des expos de, de Montpellier. On sera là. On, on présentera, le, soleil. Le, on présentera le, le comics. Et donc, on sera là. Il euh, y aura les dessinateurs, le, colo... non, le coloriste, il sera pas là. Mais euh, on sera là. On présentera aussi nos. Nos projets geek entre guillemets parce que ce que je fais là avec vous, je le fais aussi mais du côté des super héros, décodage, des films et tout ça. Donc euh, voilà sur une chaîne qui s'appelle VDKTV21 que je viens de créer et qui est une chaîne voilà sur toute la culture geek, les films, les et j'ai une, une une petite je vais pas dire une petite élève mais une petite qui est fait du décodage et nous a fait le décodage d'Harry Potter. Voilà. Comme ça, à la mode, en ce moment, Harry Potter. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir tout ça. Vous, Sinon, vous pouvez le retrouver sur... Bon Facebook, voilà Cyril a réussi à Pour voilà. les
0: gagnants, les trois gagnants, donc je vous mets l'adresse là en bas de l'écran. J'ai écrit sur le tchat, j'ai oublié de le mettre à l'antenne. Donc geekologie gmail.com et n'hésitez pas à le contacter. Pour les autres, si vous voulez plus d'informations, retrouvez le site de Cyril en savoir plus parce que tu as énormément de vidéos sur tellement de thématiques différentes et à chaque fois c'est le haut de l'iceberg sur Nuria TV. Vous avez tous les liens nécessaires en barre d'infos sur la chaîne YouTube ou sur le site Nurea.tv Donc n'hésitez pas là tout de suite à aller sur la chaîne YouTube en barre d'infos et d'aller cliquer et de retrouver Cyril et toutes les vidéos disponibles sur son site voilà et euh, franchement ça a été une pure soirée, je suis super contente en plus il y a cette rencontre en réel donc les, les nuréens c'est vrai que nous on fait pas beaucoup de rencontres, enfin ça fait que depuis avant le Covid on, il y avait eu un là avec le Covid on a failli en faire une mais ça fait longtemps qu'on n'en fait pas. On ne peut pas encore cette année. Donc, n'hésitez pas à vous rencontrer entre Nure et un, donc euh, chez Cyril, dans, <rire> lors de cette euh, conférence, notamment pour le comics. En plus, vous êtes de nombreux fans de comics à avoir euh, soutenu ce, ce comics. Donc, franchement, c'est top. N'hésitez pas à aller jusqu'au bout et à vous rencontrer, les amis, à échanger entre vous. C'est important. Un peu d'humanité. Maintenant qu'il y a tellement d'IA. De... <rire> ouais, ouais, ouais.
1: ouais mais moi, on profite pas... des deux. Par rapport à l'IA, voilà, j'ai fait une émission, j'ai fait un live sur mon, sur ma page. Je ne fais, fais pas de live sur Facebook d'habitude. Là, j'en ai fait un, j'ai fait une soirée spéciale où on parlait de, de l'IA. Mais l'IA, en fait, les gens, il euh, ne faut ni en avoir peur, ni ne pas s'en méfier. Euh, Dites-vous que ça ne sert à rien d'être contre aujourd'hui parce que vous l'avez nourri à la seconde où vous avez acheté un téléphone, euh, un smartphone. C'est-à-dire que ce truc-là se nourrit depuis des années de vos comportements, de vos informations de l'information qu'on qu lui insère. Si vous, vous, si vous voulez que ça s'arrête, il faut arrêter l'ordinateur. Là, ce soir, avec notre émission, on a nourri l'intelligence artificielle. On ne fait que ça depuis des années. Donc, le, le, je pense que le, 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 le mieux à faire, c'est vraiment d'apprivoiser l'outil, de regarder ce que c'est déjà pour savoir si c'est positif ou, ou négatif. Moi, je fais du marketing, donc je m'en sers et elle m'aide un truc de fou. Je gagne des heures et des heures. Là, j'ai mon assistant tot, qui m'aide aussi euh, dans ma publicité mon marketing. Mais attention, voilà, euh, l'IA, elle va devenir ce que nous, on en fait. Donc, le mieux, c'est, là où je suis content, c'est que le peuple se l'ait approprié. Ça veut dire que le peuple sait ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui l'utilisent en ce moment et que plus on va la nourrir avec des choses positives, plus elle sera positive. Si on la nourrit avec des choses négatives, donc j'ai l'impression que c'est nous qui avons la clé rapport à ça. Et n'oubliez pas que vous-même, vous êtes une intelligence artificielle biologique. N'oubliez pas ça. L'intelligence qui vous a créé beaucoup plus intelligente que vous. Et pourtant, vous êtes autonome aujourd'hui. D'accord La nature, c'est elle qui vous a programmé. Vous la détruisez. Donc, avant de critiquer l'IA, critiquez-vous vous-même de comment vous vous comportez envers les autres, de comment vous vous comportez envers la nature. Et à partir de là, vous pourrez donner des leçons à la machine. Pour l'instant, en tant que civilisation, en tant qu'intelligence artificielle biologique, euh, on n'y est pas, en fait. Il y a quand même nos cellules qui travaillent à des niveaux stratosphériques qui dépassent tous les ordinateurs du monde et on n'en prend pas soin. Donc, vous voyez, s'il y a un jour, elle se retourne contre vous, c'est parce que vous n'aurez pas fait le nécessaire de la même manière que vous ne faites pas le nécessaire envers la nature. Donc, je pense que ce truc-là, effectivement, c'est une bascule dans le pour l'humanité, c'est une bascule on va, arriver, on va consommer l'IA en fait, comme si c'était de l'électricité ou comme si c'était de l'Internet ou comme si c'était de l'eau. C'est-à-dire qu'on va dédouaner l'être humain de certaines, de certaines informations. Ça veut dire que vous allez avoir du temps cérébral, vous allez avoir des zones cérébrales qui vont pouvoir travailler pour de meilleures choses. Donc en fait, on peut utiliser l'IA pour devenir une meilleure espèce parce qu'il y aura plein d'informations dont on n'aura plus besoin. Apprendre que Louis XIV, c'était le roi soleil à l'école... Vous avez perdu du temps et aujourd'hui, ça ne vous sert à rien. D'accord Ça, l'IA va s'en occuper. Ce genre d'informations-là, vous n'aurez plus besoin de l'avoir en tête. Vous aurez juste besoin d'être ici et maintenant parce qu'on va libérer votre cerveau de plein de tâches qui ne vous servent à rien. Donc ça, ça moi pour moi, l'IA, en tant que neuroergonomiste, c'est top. Après, il va falloir faire attention que quand ce truc-là va devenir autonome, il soit bien programmé. Mais sachez une chose, si pour ceux qui savent comment ça fonctionne, chaque chose qu'on fait sur Internet, la nourrit. Donc, soyez bienveillants, soyez intelligents, soyez smart, arrêtez les réseaux sociaux négatifs, Twitter, machin, parce que ils ont branché l'IA à Twitter, au bout d'une heure ou deux, elle était devenue raciste et violente. Oui, c'est vrai. Donc, ça prouve bien que ce réseau social, ça ne va pas. D'accord. Donc, faites attention, effectivement, à comment... voilà. Moi, je pense que je l'utilise tous les jours, je l'étudie avant de dire c'est bien, c'est pas bien. Comme d'habitude, je me mets les, les mains dedans. À date, l'IA qui est là, vous n'avez rien à craindre. C'est un exécutant, c'est un assistant. Mais c'est Jarvis quoi, dans Iron Man, quoi, c'est pareil. Euh, ouais, j'ai besoin d'un texte pour mon site, ça raconte ça, 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 ça. Le texte, en fait, ce que vous avez entendu tout à l'heure, mon personnage là que je vous ai mis à l'écran, j'ai fait l'image sur Mid c'est-à-dire que je lui ai rentré le personnage de ma bande dessinée, j'ai dit je veux le père de ce personnage, je veux qu'il soit le dieu toth et je veux euh, qu'il soit de telle ou telle couleur. Donc il m'a dessiné le personnage, j'ai récupéré l'image. Ensuite, je suis allé sur ChatGPT, j'ai fait, vas-y, fais-moi une présentation du film David chicon Il m'a sorti la présentation du film David chicon J'ai pris un logiciel qui s'appelle D.I.D., j'ai mis l'image, j'ai mis le texte, j'ai dit maintenant, anime. Et hop, il lui a donné vie. Et donc, j'ai un personnage qui vous a parlé, là, tout à l'heure, basé sur une image créée par l'intelligence artificielle, un texte créé par l'intelligence artificielle qui vous a parlé. L'information était juste. Il n'a rien, rien sorti de, de fou. J'aurais été sur Google, faire copier-coller sur le synopsis du film avec une image à côté, c'était pareil. Sauf que là, hop, maintenant, les trois sont associés. Ça s'appelle chat, D.I.D. Hop, maintenant, j'ai mon avatar. Dès que je lui demande un truc, il me répond en parlant. J'ai créé la vie. <rire> voilà. <Donc> euh... <rire> Mais c'est une vie. Tu vois Elle est pas consciente d'elle-même encore. Tu vois Donc c'est bien, bien. Après, quand on va apprendre Juste... les émotions, on verra.
0: Une info qui est revenue au fil de la soirée, il faudra que tu fasses un truc sur les femmes sacrées. Euh...
1: Et toutes voilà. les femmes sont sacrées C'est quoi cette histoire
0: voilà, Samia qui dit, les femmes sacrées, rien à dire, s'il vous plaît, mais c'est revenu, il y a eu plusieurs personnes qui ont parlé des femmes sacrées en général, un jour, il faudra qu'on fasse une spéciale femme. Non,
1: mais non, il y a un truc, je ne veux pas me mettre les lobbies féministes aux, aux fesses, mais il y a un truc que les féministes ont créé, qui n'existe pas, en fait, c'est-à-dire que les femmes, hein, quand vous regardez la place de la femme dans l'histoire... Il y a juste une période qui est le 19e siècle où il y a eu une grosse industrialisation et les femmes, du coup, elles n'avaient pas la force physique de rentrer dans, sur des, 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 des gros échafaudages, des trucs comme ça. Elles se sont mis un petit peu en retrait. Mais même pendant la guerre, pendant que les hommes sont à la guerre, les femmes sont importantes pour tenir la société. Il y a, quand on voit toutes les figures féminines dans l'histoire de France, ne serait-ce que de la France, ou même dans l'histoire du monde, ou même dans la mythologie, à quel moment les femmes n'ont pas leur place dans l'histoire mais ça, c'est un truc que les féministes, elles ont inventé. Parce qu'elles se basent sur un siècle, qui est le 19e siècle. Mais sorties de ce 19e siècle, mais les femmes sacrées, comme vous les appelez, ou les femmes divines, mais sont super importantes. Moi, j'ai des figures féminines dans mes, dans, mes, dans mes modèles autant que de figures masculines. Après, qu'il y en ait plus ou moins, ce n'est pas une question de, de supériorité ou d'infériorité. C'est une question qu'à un moment donné, il y a des actions qui sont posées, qui sont invisibles. Tu sais, c'est comme au foot t'as des postes, le numéro 6, tu vois pas ce qu'il fait sur le terrain. Mais tu l'enlèves, t'as plus d'équipe. tu T'as plus, plus de lien entre la défense et l'attaque. Mais pour moi, la femme, c'est ça. Tu enlèves la femme de la vie, il n'y a plus la vie. Vous faites un travail invisible qui est hyper important et que, malheureusement, l'histoire, la façon dont on les fait, on ne montre que le travail visible. Donc, les femmes, il y a des femmes qui ont fait du travail visible, moins important, mais qui est visible. Et il y a des femmes qui ont fait un travail invisible extraordinaire. D'où le, le truc, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme qui se cache. Parce que je pense que si tu regardes l'énergie de base, tu as l'énergie passive et tu as l'énergie active. Bien Évidemment, l'énergie active, elle va plus attirer ton attention que l'énergie passive. Mais si tu enlèves l'énergie passive, c'est-à-dire l'information à l'énergie active, tu fais n'importe quoi.
0: Si tu réécris l'histoire et que tu effaces aussi même l'énergie passive, ça devient n'importe quoi encore pire parce que du coup, tu n'as même pas l'info. Et il y a eu une réécriture, il y, y a eu un manque de volonté de, de diffuser de l'information alors qu'elle existait, alors que les, personnes, les grandes personnes sont là. Vous pouvez juste regarder Secret d'histoire avec Stéphane Bern. Vous avez euh, quasiment autant de, de grandes femmes que de grands hommes. Des, des, voilà. mais, euh, tu, tu vois les Noromis qui, qui ont fait on a, énormément de choses.
1: On a la réalité, on a la vérité, la réalité, mais on nous enregistre une grille de lecture où mais les femmes sont mises de côté. Ça, c'est une grille de lecture. C'est-à-dire que si tu sors de cette grille de lecture, tu vois que ce n'est pas vrai. Mais non, les femmes,
0: et même encore maintenant, il y a des civilisations où on est en régime matriarcal, même en Afrique, je ne sais plus où, mais c'est le cas maintenant, mais on n'en parle ça, pas. C'est simplement l'information. Même, même, ces,
1: même ces termes, matriarcal, patriarcal, il faut, les, il, faut, il faut les bannir. Il faut les bannir.
0: Oui, parce que ça, ça, ça fait encore deux parties, on parce cloisonne tu sais, encore. Tu sais des
1: tu sais, femmes qui se plaignent du patriarcat, ou des hommes dans le patriarcat elles se, elle se plaignent d'hommes qui fonctionnent sur un système matriarcal, préadamique. cest C'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'elles ne se rendent pas compte, c'est que l'homme matriarcal, c'est lui le pervers narcissique. C'est lui qui n'a pas d'empathie. C'est lui qui n'est qui est pas branché à, à l'univers, qui est branché juste à sa petite personne. Et ça, ça c'est le néandertal. Ça, c'est le pré-adamique. Ce n'est pas l'homo sapiens. Tu comprends le truc Donc, en fait, il faut bannir ces termes parce qu'ils mettent les choses dans des cases que les gens qui les utilisent ne comprennent pas. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le pervers narcissique, finalement, c'est quelqu'un qui, justement, n'a pas coïncidé avec cette empathie. Il n'a pas connecté. Il n'a pas le cortex insulaire dans son cerveau qui fait qu'il va faire attention à l'autre, que ce soit un homme ou une femme. Il va faire attention à l'autre. Tu vois Juste ça.
0: Bah, bah, on, va, on va faire une soirée là-dessus, Cyril, parce que si tu veux, <rire> moi, j'utilise <rire> les termes que je connais et j'ai pas tes, tes, tes sources. Je, je et, va, euh, mais je, je comprends ce que tu me dis. Mais f... il me faudrait plus d'infos pour pouvoir échanger à égalité là-dessus. Il faut qu'on fasse une émission.
1: Non non, je vais avoir les lobbies féministes au cul. Moi aussi, je fais attention. Hein. Euh... Ben, ça
0: dépend de ce que tu vas dire, mais il me semble pas vu moi, je, je, euh, comment je, je, tu pars que ça partirait non. en mode euh, acharnement des lobbies féministes.
1: Je dis ce que je dis est juste. Le problème, c'est le déni, c'est ces grilles de lecture. Encore une fois, parce que, regarde, c'est simple. Si tu te dis, par exemple, on repart sur le gnosticisme. Si tu te dis que le gnosticisme, son agenda, c'est de féminiser l'humanité pour qu'elle soit plus docile, c'est-à-dire des hommes un peu moins forts, un peu moins virils, un peu moins ceci, un peu moins cela. Donc, tu te dis, son agenda, c'est ça. Forcément, tu ne peux pas occulter ce qui se passe en ce moment. La manière dont on s'alimente, la manière dont on voit la vie, fait qu'aujourd'hui, l'homme est plus docile, il ne se rebelle moins. Tu vois ce que Et les féministes, elles se rendent pas compte qu'elles nourrissent ce truc-là. C'est-à-dire que à ce moment-là, elles émasculent les hommes, entre guillemets, qui, en temps de, 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 de rébellion comme on est aujourd'hui, il faudrait qu'on se rebelle. Mais tu as des hommes qui n'ont plus cette énergie de rébellion parce que on les a, on les, on, on les a mis dans autre chose.
0: Alors, si on a fragilisé les hommes, d'accord, mais tu vois, rien que le fait que tu dises... Effectivement, peut-être que cette émission pourrait piquer un peu, parce que là, tu me piques un peu, euh, qu'on que rendrait les hommes faibles en les féminisant. Je suis désolée, les femmes ne sont pas faibles et on a mené des grandes bagarres, des grandes bastons, on a récupéré ah, non, non, énormément de droits, on ne s'est pas laissé faire. C'est le problème du langage. Je pense qu'effectivement, cette émission, on devrait la faire, mais ça va piquer. C'est un,
1: un problème de langage parce que dans Hommes, malheureusement, tu sais que ça inclut aussi les femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des grandes guerrières, des grandes batailles menées par des femmes. Ce n'est pas mm -hmm. ce que je suis en train de dire. Je vais te dire que on a tous une partie masculine et féminine dans l'énergie. Okay Notre partie masculine qui sert un peu à se défendre, que ce soit chez l'homme ou que ce soit chez la femme, est à servir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit une expérience où on devrait se rebeller contre ce qui se passe. Et on n'a plus cette force-là, cette force... Euh, mais bon. là, je
0: pense qu'ils ont éteint l'espoir, ils ont éteint le rêve, ils ont même éteint les, les idées qu'on pouvait mais, avoir. Mais, ou...
1: Oui, mais ce, et... que je, ce que je veux te dire, c'est que c'est un agenda, que c'est prévu dès le départ, et que oui, l'espoir, ils l'ont éteint parce que tes neurotransmetteurs ne fonctionnent plus. La manière dont on a décidé de s'alimenter, et ça, ça marche que dans les pays riches, hein, la manière dont on a décidé de voir la vie, la manière dont on... Tu sais, nous, notre génération, l'année 80, on ne va pas se mentir, on est une génération bubblegum. Tu vois ce que je veux dire Donc, effectivement, la manière dont nous, on a vécu, on a élevé nos enfants dans une certaine dynamique. Et cette énergie-là, ce que je veux dire, c'est que c'est la faute à personne. Ce n'est pas les féministes qui ont forcément émasculé les hommes. Ce n'est pas forcément les hommes qui ont mis de côté les femmes. C'est qu'on nous a mis dans un système où c'était inéluctable. C'est là il faut voir au-dessus de l'antagonisme homme-femme. Il faut voir le système qui nous a amenés là. Et ce système, tu retrouves des traces au deuxième et au quatrième siècle dans certains écrits théologiques. Donc, c'est ça la doctrine dont je parle. C'est que, et c'est là que les hommes et les femmes, il faut qu'ils arrêtent de se faire la guerre. C'est que, on doit, justement, c'est le moment d'arriver dans cette euh, Merkaba, comme on l'appelle, tu vois, le féminin et le masculin qui fusionnent pour pouvoir lutter contre l'oppresseur. Il faut fusionner. Fusionner, ça ne veut pas dire que les hommes doivent devenir des femmes et les femmes doivent devenir des hommes. Pour que la fusion soit totale, il faut qu'elle soit synergique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un homme doit être un homme, une femme doit être une femme, même un transgenre qui se décide d'être femme, mais qui soit femme à 100%, ou qu'une un, euh, femme qui veut être un homme, qu'elle soit homme à 100%, pour pouvoir fusionner. Ce n'est pas une question de transgenre, d'homosexualité ou tout ça. C'est une question de, de l'énergie masculine doit être solide, l'énergie féminine doit être solide, sinon elles ne peuvent pas fusionner. Sauf que tout est fait pour qu'on ne fusionne pas. C'est ça qu'il faut. En fait, faut pas se tromper d'adversaire. À force de se chicaner entre nous, les hommes et les femmes, on voit pas que cette chicane, elle a été programmée. Il faut sortir de ce programme. C'est ça que moi, j'essaye de faire, de faire comprendre aux gens. Et tu sais, le nombre d'hommes qui viennent me voir en consultation ou ce genre de choses-là et qui me disent « Ouais, qu'est-ce qui se passe Comment je fais Je suis pas bien ?» mais tu es obligé de lui dire à un moment donné « C'est ton choix, frère. » C'est pas la faute à ton ex, c'est ton choix. Tu as décidé parce que tu as, as voulu suivre une certaine mouvance. Tu sais, c'est simple, en fait. Aujourd'hui, tu sais, avec ce qu'on vit, les gens sont plus dupes. Tu vois, on va pas parler du vaccin, on ne va pas parler de tout ça. Mais il y a des choses qui ressortent. Et les gens qui ont été, tu sais, un petit peu euh, rigides sur certaines informations, parce qu'ils sont programmés comment ils sont programmés. Ah, c'est passé à BFM, donc c'est vrai, donc je fais. Tu vois, c'est le, le, le schéma, il est simple. Mais quand tu sors de ce schéma-là et que tu vois les gens qui sont endoctrinés entre guillemets et qui te traitent, toi, de fou, de dangereux, de ceci, cela, tu sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui portent plainte pour non assistance à personne en danger parce qu'on les a pas assez prévenus. Tu vois le délire où jusqu'où ça va Donc maintenant. <rire> bon, c'est pas faute de les avoir prévenus mais aujourd'hui on est pris dans des systèmes qui nous, n'importe quoi, pour un vaccin pour euh, je sais pas quoi euh, pour une guerre qui nous appartient même pas entre des ukrainiens nazis et des fachos russes on doit choisir entre les deux, non moi entre la caca et, et la caca et la diarrhée je choisis aucun des deux tu vois ce que je veux dire je suis pas obligé d'être binaire si je suis pas pour ça, ça veut pas dire que je suis contre ça moi, j'ai toujours dit, je ne fais pas de politique parce que il n'y a rien de plus qui m'énerve que quelqu'un d'extrême droite et que quelqu'un d'extrême gauche. Les deux m'énervent. Les deux, je ne les supporte pas. Moi, je ne suis ni de droite ni de gauche. Moi, je suis d'en haut, je dis. Parce qu'en haut, je peux voir. En haut, j'ai la hauteur. Et quand tu es en haut, c'est ça que je dis aux gens. Arrêtez de vous chicaner, prenez de la hauteur et voyez que cette chicane, elle est programmée. Elle ne vient pas de vous. Vous avez le droit d'être et de penser ce que vous êtes.
0: Rien que les termes extrêmes, c est, c est, c est pro, ça ne veut plus dire. La... C est, c est... En fait, les mots ont tellement été pervertis que même quand on parle. Mais oui,
1: quand je dis les hommes, ça ne plus les hommes et les femmes, mais le fait Donc... qu'on dise les hommes, c'est l'humain. L'humain, mmh. c'est quoi être humain Humain, c'est quoi C'est juste avoir un, une tête, des bras et des jambes Non, être humain, c'est avoir des qualités humaines, savoir de l'empathie.
2: Ouais, D'accord Donc tu peux
0: être. La base, l'empathie Et c'est juste on va s'arrêter là Parce que l'émission elle rallonge Et que voilà, c'est cette question était revenue sur euh, les, les femmes sacrées, je pensais pas que ah, ça ferait quoi, au, Aussi quoi, long la... derrière
1: On la fera, on, on la les grandes femmes de l'histoire On va l'appeler comme ça
0: Ouais, de chaque continent
1: si Allez, allez, il y en a <rire> hein. Le pire c'est qu'il y en a
0: Il y en a tellement, donc au lieu d'en choisir certains Dans certains endroits, enfin dans un seul endroit Autant se balader parce qu'il y a pas mal d'infos
1: Autant aller sur les pays pauvres aussi parce que ça aussi, c'est. voilà que... Moi, j'ai dit être féministe dans le 16e arrondissement parce que tu n'as pas eu ton tofu ou être féministe en Iran parce que tu as des femmes qui se font maltraiter, ce n'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas le même truc. Hein. Donc, là, là aussi, il faut montrer les grandes femmes. Tu sais, on, on peut parler de Pocahontas, on peut parler de toutes ces femmes-là qui, qui, qui ont lutté, qui, qui, qui ont sauvé leur peuple. Mais je te dis honnêtement. Je te, je
0: te partagerai quelques petits noms euh, au passage. Euh, je des noms
1: fera. Après la série sur les films, on fera.
0: Ah ouais, ouais, on finit la série sur les films. En tout cas, on est parti dans tous les sens, les amis. Euh, tout ce que vous avez entendu ce soir, vous en faites ce que vous voulez. Encore une fois, vous êtes le seul maître à bord. Vous décidez ce que vous gardez, ce que vous jetez. Et à chaque fois, ça sera très bien. Donc, ne vous prenez pas la tête. Si cette soirée vous a posé des questions, bah, tant mieux. Ça vous permettra d'aller chercher vos propres réponses. C'est super important.
1: Regardez euh, le film. Voilà. Revoyez, le film. Re
0: revoyez le film. On était sur le Da Vinci Code, puis on est allé très, très loin. On a parlé de plein de choses, finalement parce que ce, ce film est tellement un gouffre de, de mystère et de tout. Donc euh, j'espère que vous allez le réapprécier en tout cas, peut-être que ça vous aura donné envie de le revoir. Je ne fais pas plus long Cyril, on va se retrouver sur cette thématique parce que ouais, cette thématique, elle, elle m'importe beaucoup et je vais te laisser faire un bon développement, mais j'aimerais savoir quels sont, euh, quels sont les, le, quel est le vocabulaire que tu utilises, comment tu l'utilises et comme ça on pourrait échanger. Parce que si on ne parle pas le même langage, ça va être difficile de se comprendre. Et on a pu le voir déjà à la vite fait mais et plein de fois, j'ai envie de couper pour rajouter des trucs. Tu sais mais... qu'une
1: partie du problème vient du vocabulaire. C'est ça. Tu vois, c'est fou parce qu'il y, y a des mots qui sont utilisés pour d'autres et ça commence là, l'antagonisme.
0: Eh que... bien, dis-toi que moi, j'ai le vocabulaire classique de tout le monde, mais sauf que toi, avec les infos que tu as en ouais, plus, il va falloir que tu nous expliques ouais. comment toi tu vois les choses et après, comme ça, on pourra te comprendre et, et, et mieux échanger. Sûr. Mais, euh, mais ça va être super intéressant en tout cas je t'embrasse bien fort Cyril merci pour ce soir, merci pour ce travail incroyable n'oubliez pas larchedusavoir.com merci pour euh, les trois Nuréens qui ont gagné ce soir qui... merci à vous les Nuréens d'avoir aidé Cyril à avancer sur ce, ce, ce comics qui va être juste génial j'ai trop hâte d'avoir le premier numéro et puis merci de vous abonner à Nurea TV parce que bientôt il y aura les 7 ans de Nurea on est bientôt 200 000 abonnés ça serait trop cool si ça pouvait matcher voilà je dis juste ça, c'est un petit... Rêves, voilà, gardons des rêves euh, personnels. Merci de, de suivre le média Nuria TV et surtout, merci d'aller voir aussi les infos sur d'autres médias et de nous ramener vos informations sur le chat. Voilà, désolé pour tous les commentaires qui ont été posés, qui n'ont pas été euh, pris pour les questions parce que c'était déjà très long et je suis encore en train de rallonger en vous remerciant, mais ça c'est super important. Donc je vous fais un énorme bisou et surtout n'oubliez pas garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et à très vite sur Nuria. Bye
2: bye.